0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos, décimo octavo programa. Estamos en mes en Vamos a repasar todo lo que sería mes de abril de 2013. Y bueno, como ya empezamos a ver ahí en el horizonte el veranito, las vacaciones y todo eso, ¿por qué no nos vamos a ver un poquito portátiles? Y vamos a hacer un análisis de un par de grandes juegos que han salido tanto para 3DS y, y para PS Vita. Y bueno, ya, ya veréis... A ver, lo que, lo que se puede hacer este veranito Y sin más dilación voy a ir ya, como siempre, presentando aquí, a saludando a los componentes Empiezo con el señor Doki, muy buenas
1: Muy buenas, tío, aquí, ¿cómo estamos?
0: Bien, hombre, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo muy llevas? Muy bien,
1: aquí, sorprendido y contento de todas las novedades que tenemos para las portátiles Tanto para, para Vita como para, el 3, eh, para la 3DS, así sido a gusto ya, no, no de abasto Entre Luigi, que si Fire Emblem, que si Soul Sacrifice, joder o no, todo, no sale todo. nada o todo de golpe, tío.
0: Ya iba tocando que se animaran un poquito los catálogos porque estaban tristes, tristes.
1: Ya le podía pasar también a la Wii U que estoy intentando jugar al Kirby, que es un puto emulador que me sale hasta la raya de emulador al lado de la pantalla. <risa> es una auténtica pesada, tío. Increíble esto, increíble.
0: Madre mía, madre mía. ¿Cómo vamos a acabar? No sé, la cosa no pinta muy bien,
1: eh.
0: No. Y bueno, voy a ir solo también a señor Hazard. Muy buenas.
2: Pues buenas noches, yo al contrario que, que Doki de portátil he pasado, aparte de que me compré la, la Vita pero cancelé el pedido, aunque me salió bien, salía bien de precio, y bueno, yo he tirado este mes más a, a pillarme todas las novedades que han salido en consolas de sobremesa, novedades que son refritos de juegos que ya habían salido, pero uh -huh. pero bueno, son juegos interesantes. Sí, bueno, nos,
0: nos comentará sobre ellos un uh -huh. poquito. Y, y déjame también que salude al señor Evil, muy buenas. Muy buenas. Aquí
3: vamos? vamos a hablar un poquito este, este mes de portátiles.
4: Sí, ya Al menos,
3: yo de novedades, yo también estoy en el lado de, de hablar de las portátiles y pocas novedades, después de pillarme la vita pa, para jugar a Soul Sacrifice. Bien, uno más,
1: uno más, bien
3: Que me estuvo calentando aquí el Taco cum bien Eso que pasa yo te, por igual que. Ir yo te caliente, pues,
5: pues si solo te la enseñé no,
3: hombre, pero la Divo, la consola, digo Que, la, que la polla, que esto es brutal, no sé qué y estuvo toda la cena ahí el tío dando caña, ¿sabes? Claro, y, eso no que,
2: y eso que antes rajaba de, de Linafune, ¿eh?
3: Sí, sí, no, lo que pasa es que lo no van a hacer algún día le, le, tendían, le tiene que pagar Sony un viaje o algo, macho Porque <risa>
2: <risa> en la no, leche pero, el
5: tío ¿Pero ¿y qué te parece el resultado? El juego está de puta madre, hombre ¿Y la consola?
3: la consola está muy bien la consola ya sabía yo que estaba muy bien lo único que no está bien es el catálogo que por ejemplo la consola creo que no está tan bien la Wii U y el catálogo tampoco <risa> no, no me digas ay, ay. bueno bueno no entré en la pero
5: tiene
1: cable HDMI Ahí está, sí eso sí en la casa eso sí. y aparte es ya que... sabes que ser de Nintendo mola
3: es, es, que, es que no quieres no quiere, es que no quiere
1: ver las cosas buenas
3: no, pero para mí solo hay dos razones, Platinum y Bayonetta 2
0: Bueno, 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 no empecemos al trapo ya Déjame que por lo menos termine saludando al señor Takokun Porque madre mía, si ya empezáis así, no sé cómo acabamos Muy buenas, Takokun Ya,
5: eh, pues muy buena. Pues aquí, bueno, como todos te han dicho un poquito lo que han hecho este mes Pues yo te digo que he estado dándole un poco a los superhéroes con el, con el Injustice Que la verdad es que me ha gustado bastante más de lo que esperaba y nada, y todo lo demás ya ha sido portátiles. Las consolas de sobremesa están llorando, esperando, porque entre el Fire Emblem, el Soul Sacrifice y el Xenogears, no, tengo la, el... las tres portátiles ahí. Y
0: el muerte. mes que viene, pinta, huele mal también, ¿eh? huele mal de novedades. Pues sí. Pero bueno, esperaremos, esperaremos un poquito más.
5: Pero bueno, si te digo la verdad, me, me mola que haya pocas novedades porque quiero volver a jugar el Dark Souls. Y así tengo tiempo para poder hacerlo.
0: Sí hombre, siempre ahí está bien que haya un pequeño margen ahí de un dos o tres meses para ir finiquitando cosas. No sé. Y bueno, y ya acabamos de finiquitar, finiquitamos ya la, el opening porque si no nos pegamos aquí una hora. Así que vamos ya con el resumen. Y para este decimoctavo programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas de abril de 2013 Pasaremos a las novedades del mismo mes Os dejaremos con unos minutillos musicales Analizaremos Fire Emblem Awakening Tendremos nuevamente un desvariando del amigo Dark Kafka Analizaremos Soul Sacrifice Y remataremos con el ending
2: grupofrito.com.
6: Me gusta.
0: El pasado miércoles 17, Nintendo nos traía un nuevo Nintendo Direct, en el que supuestamente iban a, a presentar las cositas exclusivas para 3DS, aunque al final también cayó alguna pequeña noticia sobre Wii U. Y bueno, empezamos eh, presentando eh, Mario Luigi, eh, Dream Team Bros, para 3DS, y, bueno, que es una, continua, una entrega más de la saga, y la verdad es que el juego tiene bastante buena pinta. Otra cosita que se presentó también, eh, Mario Party 3DS, en el cual se comentó que, que habrían siete nuevos tableros, y todo incluidos con 81 minijuegos.
1: Sí, incluso se llegó a decir que también que iba a variar mucho las mecánicas eh, entre cada uno de los tableros, que iba a ser algo novedoso en la saga, o algo así. Tampoco estoy me enterado porque tampoco entiendo mucho, no, no he jugado mucho a los Mario Party, pero según decían sí que iba a ser bastante revolucionario en el ¿Has dicho una Mario
0: misma frase, novedoso en Nintendo?
1: Ya, Oye, yo es lo que me dice el señor Marionet. Oh, ahí se queda la
0: vale, vale, vale. es que me ha chocado eh, escuchar esas dos palabras en una misma frase. Ya. Pero bueno, eh, sí, bueno, veremos, a ver, no sé, la verdad es que la, la saga está un poquito estancadilla, eh, lo que tú dices, ¿no? Mecánicas y todo eso es muy repetitivo, pero bueno, veremos a ver si, si realmente le da una nueva vuelta de tuerca. Eh, que también te, nos trajeron nuevos detalles fue de Mario and Donkey con Minis on the Move que también será un juego exclusivo para 3DS y que básicamente será un juego de puzzles y tenemos la posibilidad de, de incluir nuestros propios niveles basados en, en un sistema de casillas y bueno, luego lo podemos compartir eh, y ten, el juego constará de 180 fases y de 4 modos de juego Y hablando de, de innovar eh, en un golpe de efecto brutal, Nintendo nos nos presentaba para, para, 3, para 3DS, para la tienda, para el eShop, eh, Dragon of Zelda, Oracle of Age y el Oracle of Season, bueno, que ya estará a partir del 30 de mayo, estará ya disponible. Mm, no sé, ¿qué, qué opinas, Evil? Eh, yo creo que esos dos celdas son muy buenos juegos, no sé, ¿tú qué, tú qué dices?
3: Sí, eh, la verdad que dos buenos juegos para, para hincarles el diente. Creo que estos son también... No sé si ahora me tiro a la piscina. Creo que eran desarrollados por Capcom. Sí, correcto. Sí, Igual sí, sí, que sí, el sí. Minicap. O sea que... Y estaban, la verdad, que, que estaban muy bien. Yo hace poco me faltaba uno de ellos. Yo es que los conozco como el rojo y el azul. <risa> no me acuerdo sí. cuál era. Exacto. <risa> uno y el otro. Y me faltaba el rojo, que creo creo que era el Seasons. Ahora no lo sé, la verdad. Y, y me hice con el cartuchillo suelto. Y nada. Eh, bueno Otra nueva manera de de sacar pelas que es la generación de ahora que nos venden lo que lo que ya estaba y bueno para quien le guste pues a disfrutarlo sí hombre
0: ¿no? se han descubierto los emuladores y bueno hay que explotarlo a tope <risa> y otra noticia que también presentaban eh, dos nuevos juegos de rol para 3DS eh, Shin Megami Tensei 4 y por otro lado Bradley de Fall Flying Fire de Square Enix que como todos decir. En principio, llegar a Europa, lo que no se ha confirmado ninguna fecha de salida. No sé si, si aquí el señor Takokun que le va el rol, ¿cómo, ¿cómo ves todos
1: los anuncios?
5: Pues, a ver, me parece que el Bravely Default llegaba este año a finales y el, Mega, el Shin Ten 4 llega para principios del que viene, no lo sé seguro. Y la verdad es que tengo mis reservas y mis dudas con estos juegos. O sea, el Shin Megami Tensei está clarísimo que me llama, ya solo por el universo en el que va pero no sé, veremos a ver creo que están pensando demasiado en ahora hago el traje de Amazon y ahora hago el traje de Best Buy y, y luego veremos a ver el resultado final mm -hmm. y con el Bravely The Foul tengo muchos sentimientos encontrados, me parece muy bonito pero creo que el, el gameplay de los combates no va a ser todo lo interesante que me que me pudiera eh, querer parecer y no sé, y eso de que hace poco hicieron unas declaraciones que decían el juego en un principio iba a ser un acción RPG, pero lo que teníamos no era divertido. Dices, bueno, ya cuando tienes una idea y la cambias a medio camino y todo, tampoco suele salvarse. Así que veremos a ver todo, es verlo, espero equivocarme y, y que sea un juegazo porque faltas hacen. Falta hacen y RPGs más todavía. Uh
0: -huh. Otro que también llegará a Europa durante el año es la nueva entrega de Profesor Layton, eh, Profesor Layton and the Azran Legacy, que será uh, lo que el tercer juego de la segunda trilogía. Bueno, eh, no sé, yo sé que Hazard está enamorado <risa> de Profesor Layton.
2: Madre mía, yo me compré el, el primero para 3DS pensando que sería tan, tan bueno como decían y vaya, vaya, cosa más aburrida, más coñazo. <risa> levantabas una piedra, hostia, un... Una, una piedra explosiva tiene, tienes que hacer un puzzle para que no explote y es así yo espero más el Profesor Lighton contra isa Torney o el uh -huh. Issa Torney 5 que, que la cosa está rara
1: no sé yo, yo creo que también el problema de, del Profesor Lighton quizá un poco es la estética no sé que a mí también eh, me llegaban a, a frenar un poquito al principio y luego ya cuando les pidas el truquillo se vuelve realmente interesante, pero como tú bien dices, que cuando dejas la historia totalmente de lado y te centras únicamente en los puzzles que pueden llegar a ser verdaderamente divertidos y algunos retantes.
2: No, no, si a mí la estética del juego no me, no me parece mal. Es, es, incluso yo he continuado jugando y haciéndome puzzles para ver los vídeos de animación 3D que tenía, bueno, los vídeos que tenía el juego, porque me parecían interesantes la historia. Pero es que con tantos puzzles acabas, pero cansado. Es lo que tiene un juego de puzzles. Sí. Si tiene puzzles, sí. sí. Pero, tío, pero daré un botoncito para saltar al menos. <risa> Yo la verdad es que tengo el primero. Bueno,
5: creo que tengo. Porque en enero que lo pusieron los de Nintendo y tal, que te regalaban el juego si había... Sí, y todavía no canjeé el código, o sea, me lo enviaron, pero todavía no lo canjeaba, entonces no sé si habrá caducado, porque como Nintendo es tan estupenda en todos los temas online y eso, pues es capaz de haberse caducado. Entonces, a ver si me pongo y lo miro. También
0: tuvimos noticias de la recopilación Guild 2, eh, de Level 5, que como ya sabéis está compuesta por tres juegos que están creados por distintos desarrolladores, como el señor Keiji Nafune, eh, Kazuya Asano y Takemaru Abiko. Y caza, eh, caza llave eh, El juego en principio está confirmado para Europa Y bueno, son el Bugs and Tanks el Starship ray Y el Attack of the Friday Monsters, Monsters y, a, y a Tokyo Dale eh, Todo esto, bueno, ya mencionado por los desarrolladores en, en este orden Y bueno, ya que hemos estado hablando un poquito Nintendo, vamos a, a dejar no vamos a quitar la máscara de Takokun todos Y vamos a empezar a hablar ya de cosas buenas y bueno un lanzamiento que tenemos ya aquí a la vuelta a la vuelta de la esquina que es que es Donkey Kong Country Returns 3D
2: eh, Empezamos
0: un juego con las noticias malas entre comillas que bueno que los la han incluido un eh, modo fácil
2: cosas co, cosa buenas dice y, y dice un juego de animalitos hombre de
0: animalitos con dos huevos tío Uf, madre mía madre mía
2: que es un no, no, mono con no. corbata, tío ¿Qué claro, soñar,
0: un mono con ¿no? corbata en no. un juego que con saltos Pues más saltos que aquí no va a tener en ningún lado
2: Si fuera un mono sería Monkey, no Donkey Que Donkey Anda, es que... burro
1: tú sí, eres, tú sí que eres un burro <risa> 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 Bueno, eso ya
0: lo sé Bueno, pues eso Para, para, para facilitar las cosas Han metido un modo, un modo easy Para los más inútiles, para los más mancos Y bueno, mm -hmm. lo que es bueno que al, que al juego se le incluye un nuevo mundo eh, con, nuevo, con ocho nuevos niveles y bueno, presentar un nuevo trailer que bueno, básicamente bueno, el juego será basic, clavadito al, al de Wii. Cosa que, que será de agradecer porque si había algo que, que muchos echamos en falta es poder jugar con el mando clásico al, al Donkey Kong Country de, de Wii. Y bueno, aquí a por fin, pues si no hacen nada raro, que no, que no creo, podremos jugar con una cruceta y, y botones como, como las personas normales.
3: Además, juegaso que de Wii es de los mejorcitos que hay en ¿eh? sí, plataformas.
1: Sí, y súper divertido. Y el típico juego de yo recuerdo llegar a un nivel de vagonetas con 30 vidas y terminarlo con dos. De ese tipo de esos que molan de verdad. Y además que según estoy viendo por los precios eso que sale... Algo más barato que el resto de juegos del catálogo Yo creo que también es, es un punto a su favor Porque es un auténtico juegazo Yo lo tengo en Wii y es que es largo Es divertido, es frenético Y tiene ese saborcillo a Plataformas clásico que podíamos encontrar Con los que, con Country
5: Es que realmente te, tiene que ser más barato Porque es como si fuera un HD Collection Solo que sí. en plan Nintendo, sin HD <risa> ahí, ahí, Sablazo ¡Oh, es que yo también, también lo pillaré, ¿eh? yo le tengo ganitas. No, <risa> no, broma, no, no es broma, no se me rían que no es broma.
0: <risa> en fin, pues
2: ahí, ca, pues caminas. Pas, pasemos de
0: tema y, y ya que hablamos de, de Animalitos, eh, otro juego que le encantará a Hazard es eh, el anunciado que es de Yoshi Island 3, para también para 3DS. Y bueno, como todos sabéis, tercera entrega de, de la saga con Yoshi y Baby Mario. Y que básicamente se mantendrá la, la mecánica de los anteriores y parecerá que bueno el toque ese de, como de, de acuarelas y pintado, que bueno, veremos a ver, a ver cómo acaba. Yo Técnicamente compraré. parece un pelín justito, quizás, eh, por los medios parece un poquito justito, pero bueno, tiene buena pinta y lo que sí que no se sabe todavía ni fecha de lanzamiento ni nada.
3: Bueno, a mí la verdad que los dos que, que salió, de, el de Super y el de Voy a Andar, me parecen dos juegazos si mantienen el nivel ya sabemos que la palabra aquí novedoso no existe pero creo que, que si se mantiene el nivel de plataformeo y y esa magia secreta que tiene Nintendo para hacer sus juegos tan adictivos creo que volará y será imprescindible para los fans
0: Sí, además es eso no lo único que tiene tiene pinta un poquito técnicamente yo, yo por el vídeo ¿eh? parecía que sea un poquito corto no sé que se queda un poco corto pero bueno, si este Nintendo Direct destacó por una cosa, eh, que aunque al señor no le sorprendió desde inicio, eh, fue por el anuncio, el anuncio en mayúsculas. Eh, algo que estábamos esperando todos hace mucho tiempo y bueno, parece que, que por fin se ha, se ha hecho realidad. Y es nada más y nada menos el anuncio de The Legend of Zelda a Link to the Past 2. Que se 2 queda un poquito feo. Sí, la verdad es que, que no estamos acostumbrados en esta saga a, a ver eh, numeritos. Pero bueno, el juego parece que sigue todo como lo como, como teníamos en Super Famicom, con esa vista superior, en, con su 3D, y bueno, con nuevos poderes y con nuevas historias. Que no sé, lo que con el tiempo ¿cómo lo, cómo lo ves ahora?
1: Hombre, pues todo hay que decirlo, en su momento cuando lo vimos, yo, yo te lo comenté a ti pues, en privado, que, pues, que no me había llamado demasiado la atención, que me había dejado bastante, bastante frío. Pero luego hay que decirlo que una vez que puse luego el juego eh, y lo pude ver bien, pues sí que, sí, que me, sí que me gustó y, me, y sí que realmente me conquistó en cierta, en cierta medida Pero no sé si porque estoy un poco desencantado Con Nintendo o de decir que estoy totalmente desencantado Pero prefiero no hacerme muchas esperanzas Y muchas ilusiones y luego llevarme alguna grata sorpresa Aunque también he de decirte que, en que El tema de que salga en, en descarga Pues ya me echa mucho para atrás Que lo compraré que lo compraré Pero realmente yo un juego de Zelda Pues siempre me gusta tenerlo pues Más, más quedado en formato físico
3: bueno, lo que pasa es que estamos tocando un juego que es leyenda, ese juego, y, y veremos que, que ser la continuación de Al te Paz no es nada fácil, ¿eh? yo creo que es algo muy serio. Veremos a ver lo que hace Nintendo, pero la verdad que estar a la altura de, del original va a ser todo un reto.
1: Sí, hombre, que me pareció muy novedoso y pinta muy bien cuando lo ves. El, a ese link con ese poder de que se mete dentro de la pared y que va que es como una especie de dibujo en la pared pues queda muy bien y luce muy bien, pero es lo que tú dices, que no estamos hablando de, de un juego cualquiera estamos hablando de un Zelda y no solo de un Zelda, sino que de a Link to the Past que es de esos juegos que la mayoría de la gente que le gusta la saga de Zelda pues lo tienen como un como juego fetiche realmente y es lo que hay que andar con un poco de cuidado en ese sentido
3: y va a ser un reto sobre todo se tienen que enverar en el diseño de mazmorras y hacerlo divertido buenos jefes finales y que y que sea un digno sucesor entonces yo creo que nos tendrán bendito y simplemente los maldeciremos por no haberlo sacado en formato físico
1: claro que sí pero que lo, lo hay que decir lo que una vez visto ya el vídeo un par de veces y haberlo asimilado un poco y verlo con un poco de distancia le sienta de puta madre el juego ese lavado de cara que tiene con ese link más redondeado no tan pixelado como en Super Nintendo que era lógico también y no sé me da buenas expresiones pero lo que tú dices que he dicho al principio formato de descarga es que para mí es feo, es caca, no sé, no, no lo termino de ver no.
0: Y de todas formas tener en cuenta que, que las comparaciones, las comparaciones son odiosas y por muy bueno que sea, no, no llegará para nosotros seguramente no llegará al nivel de, del original, vamos.
3: Eso es lo jodido, eso es lo jodido.
5: Yo me vais a perdonar pero todavía no me creo que un Zelda vaya a ser un juego solo de descarga.
3: Bueno, ya, ya había cositas de así. Que cuando salió el sistema de satélite de la Super ya había alguna tontería con el Zelda. Y había cosas así, o sea que prácticamente lo pueden hacer y sin ningún Esperemos. problema.
5: Eh, espero no equivocarme, pero yo creo que, yo creo que saldrán físicos.
3: Sí, yo espero que también. Sería lo suyo
0: veremos, a ver, a ver el problema que le veo yo aquí que si lo meten en forma de descarga quieran luego vender más morras aparte y movidas así y eso será una alaca no, era... para el juego y, y para la historia básicamente
3: es que ya lo está me, me, con me, me, parecería,
5: me parecería un insulto de Nintendo nos cobrase 45 euros por este juego en descarga y, 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 si, y sin más tutía, o tu tía sea porque si Nintendo dice son 45 pavos son 45 pavos y
2: ahí no baja
0: Bueno, pero bueno, yo creo que, que bueno, daremos tiempo a ver a ver qué es lo que pasa eh, me gustaría destacar antes de pasar a, a lo de Wii U que, que un detalle que tuvo Nintendo que a mí me pareció bastante bastante bueno eh, muy muy bueno es que tras terminar el Nintendo Direct eh, una horita o dos horas eh, después todos los trailers que se hayan presentado de estos juegos eh, estaban en la descarga de la shop de, de Nintendo 3DS y se podían visionar en, en 3D y la verdad que es un detalle porque bueno Vería, se veía ya las, las, las experiencia de otra manera no es, es así como veríamos el juego casi y bueno y hablando ya de, de Wii U eh, empezaron con el tema de la actualización de Primavera que bueno que se inventaron varias cosas que el señor que estará súper contento
1: bueno es que ahora en vez de tardar media hora en, en abrir una aplicación tarda 20 minutos es una auténtica claro, maravilla es una, una puta basura o sea está media hora descargando la, la actualización de los huevos para que luego no me ofrezca nada realmente que no joder que no que es una mierda no os compres la Wii U ni de coña que no no, 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 sé, no sé si unos cretinos como yo ahí no. y qué pasa si te la compras ahora se
2: descargan todas las actualizaciones o con esta ya se soluciona todo
1: no no seguro que tendrás que de la no, consola porque y madre mía todo. es decir que para navidades puedes estar jugando más o menos sí, sí sí bueno tampoco hay juegos para jugar o sea que tampoco hay problema Claro, ahí está.
0: Por lo menos ven la barrita, cómo se carga.
1: Ahí está.
0: O bueno, eh, prometían eso. Mejorar los tiempos de carga, la posibilidad de copiar y mover datos entre discos duros USB, instalación automática en segundo plano de los nuevos contenidos mientras estamos jugando,
3: descargar, todas las,
0: descargar todas las acciones sin tener que iniciar el juego, eh, cambiar a modo Wii pulsando B mientras la cosa se inicia. Oh, madre mía, que avance tecnológico. Y un sistema para retomar las descargas donde las dejamos. Otro, otro gran avance tecnológico. Y bueno, eh, ya pasando un poquito a los juegos, eh, se presentó Pikmin 3, eh, bueno, se presentó, se vio un poquito más de Pikmin 3 y se presentaron los Pikmin salados que empezaron a salir por ahí dando vueltas y bueno, yo creo que es un, un buen añadido al juego. Otra cosa que, que también se publicará es por fin eh, Mother o Earthbone, eh, por fin llega a Europa a la tienda virtual. Que bueno, eh, a muchos fans lo han estado pidiendo mucho tiempo y bueno, al fin lo no pueden jugar legalmente. Y ya para terminar el Nintendo Direct, eh, se anunció el New Super Super Luigi U, que bueno, saldrá este verano, y se ha comentado que el título traerá 100 nuevos niveles, pero sí, serán más cortos que los del original, pero se supone que más difíciles, que tampoco, pues tampoco es muy, muy, complicado, compl ¿no, Tampo
1: tampoco muy complicado, ¿no, tampoco Tampoco
0: es muy complicado, no, vale Ahora y... podrás jugar con los
1: ojos abiertos, o sea que tampoco...
0: <risa> con uno, con los ojos cerrados. ahí. ahí y bueno y comentaran que como ya pasaba en Super Mario Bros 2 que, que Luigi correrá un poco menos pero saltará más alto que Mario bueno, un detallito que bueno no está mal pero bueno esto fue lo que dio de sí el Nintendo Direct pero realmente la bomba la bomba saltaba unos días después eh, que para rematar ahí ya la mala fama que está cogiendo Nintendo en los últimos tiempos es que, que anunciaron directamente que, que, que este año no hará, no hará conferencia en el E3. Eh, dice que sí que harán varios mini-eventos para presentar sus productos para el mercado occidental, pero que no habrá E3. No sé, no sé cómo lo veis, ¿eh, Bill? tú Bill? Tú, ¿Tú cómo ves que, que un evento tan importante como el E3 se quede sin bueno sin la presencia de Nintendo en, en una conferencia grande, como están, nos tienen acostumbrados?
3: Bueno, es que ya se nota hace tiempo que Nintendo va a su bola y con su Nintendo Direct sigue otro... Eh, va otro rollo respecto a las demás compañías, y entonces, pues eh, es normal que haga este tipo de cosas. Nintendo sí, lo, que
0: lo que a mí me parece me parece muy raro, eh, ya no solo Nintendo, piensa que, que Sony ya hizo su, su evento para presentar eh, Play 4. Eh, Microsoft, el 21 de este mes, presenta teóricamente la nueva Xbox. Y estamos hablando que todo se está presentando fuera de E3. O sea, ¿qué, queda, qué quedará para el E3? ¿Están boicoteando el E3? ¿Están perdiendo
3: fuelle estas ferias? ¿Cómo lo, no sé. Yo creo que está bueno también está perdiendo fuelle. Es que también la avalancha de información que tienes disponible ahora es que la tienes casi al ritmo a ritmo de que sale un vídeo y lo tienes al momento. Yo mm. recuerdo los tiempos del E3 que eran buenos cuando estabas esperando que te sacaran una novedad de drinks y veías todos los vídeos y todo en el e3 no, oh. no se iba presentando material de sobre el juego durante todo el año sino que te lo metían todo directo allí y ahora las compañías se optan por ir enseñando su producto entonces y lo muestran de una manera a todo el público eh, bueno más a tiempo real como que aquel que dice hacen la claro. producción a lo largo del tiempo entonces cuando llegas al e3 ya sabes todas las novedades que hay. Tú acuérdate antes que no teníamos ni puta idea de lo que iba a salir hasta mm -hmm. que llegaba el E3 y deseando pillar un DVD recopilatorio con todos los vídeos del E3 para saber lo que iba a salir. Y esa claro, es lo que ha cambiado.
0: Además Pero, quizás también también ha hecho mucho daño todas las filtraciones que se han ido, han ido corriendo ¿no? durante los últimos años, que bueno que días antes ya, ya todo el mundo sabía lo que se iba a presentar, lo que se iba a ver lo que no se iba a ver. Y quizás eso es, sí. por problema de ese han decidido las compañías ir a su
3: bola. Supongo que también, es que se filtraba todo, bueno, y ahora actualmente ya es que lo de las filtraciones ya es a un nivel increíble. Oye, que se ha filtrado este nombre en una lista de esta tienda en tal sitio. Mm. Y se filtra ya el título de un juego y casi siempre lo bueno es que luego se confirma sí, claro, la gran La mayoría garantía. se
5: confirma, ah, sí, sí. Yo la
3: verdad es que creo y espero que, que, el letre,
5: o sea que el hecho de que estén haciendo estas conferencias previas al E3 con bastante tiempo de antelación, sea simplemente para hacer una presentación de una máquina, aunque no hayan enseñado la carcasa en el caso de Sony, y luego durante el propio E3 tener más tiempo para, para lo que realmente quiere la gente en el E3, o sea, ver juegos de, de esas consolas. No sé, yo creo que puede ir así, porque si luego durante el E3 te dicen, ah, te presentamos la Xbox. Y, nueva, y se tira dos horas de conferencia y ves dos tonterías y dices, me ha sabido a, a, a nada yo solo Entonces, igual prefieren hacer eso
2: fuera y luego dentro pues
5: ya darte un poco de, de chicha
2: yo solo espero que Microsoft no haga presentar la, la consola el día 25 o 29 de este mes para luego guardarse la mierda del Illumi Room este para el E3, porque lleva unos E3 que solo va presentando la mierda de Kinect con sus juegos y, y es que va van picado para
0: abajo Sí, no lo sé la verdad es que es complicado también se rumorea por ahí que que Play, que Sony presentará el, el diseño de PlayStation 4 en, lo, en la media parte del final de la Champions League no sé si si será cierto no, al ser patrocinador oficial quizá quizá bueno como los típicos anuncios que hacen a medida de Super Bowl que es el momento de, de llegar a, a una cantidad de público más amplio pero no sé yo es que yo es que lo veo muy raro no sé Doki tú que dices que estás muy callado
1: no sé, yo yo pienso que, que a lo mejor es que no tienen nada que enseñar directamente los de Nintendo y los de Sony, pues lo hacen muy bien. Me parece muy bien porque ya es hora de que nos enseñen algo de la consola, que yo tengo ganas de verla y tengo ganas de, 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 de tener algo más de información porque yo seguramente ahora sí que digo que seguramente la compro el lanzamiento porque tengo ganas ya de tener algo entre las manos realmente, ¿no? algo, algo novedoso entre las manos y con Nintendo no puedo. Aunque seguramente pues espera, luego... Mira
5: que mañana misma. me voy para tu pueblo y te pongo ahí entre las manos.
1: Ah, por supuesto, ya sabes que usted me calienta siempre y mucho y bien. <risa> y eso pues sí, y, y, y seguramente pues sí que, tengo, sí que creo que se podrá, se podrá optar por eso de presentarlo durante el partido porque realmente es, es la mejor forma de llegar a un, a un público más amplio y sobre todo unas consolas como estas que están destinadas también para que las conozca todo el mundo y para que llegue, llegue a todo tipo de jugadores. Y realmente como luego también el mercado tan amplio que hay de juegos de fútbol, pues yo creo claro. que, que yo creo que Es, es la mejor forma de, de llegar a ese tipo de gente
5: ver, En el anuncio ponen El FIFA 14 Y el Battlefield 4 Y ya está
1: Es que es que por eso bueno, Es que ya, ya han vendido Claro
0: Pero bueno, yo creo que deberemos bueno, saber cómo, cómo evolucionan estos meses hasta llegar al E3, a ver si realmente bueno, tenemos algunas novedades. Si nos presentan lo que dice Algunos, presentan el, el hierro y los números antes y luego ya en el E3 se centran los juegos. Yo no lo veo tan, tan claro, pero bueno, ya veremos.
1: Claro, pero a mí, a mí perdona que te interrumpa un momento, y lo bien, que me bien. hace dudar un poquito es sobre el futuro que pueden llegar a tener en este punto las, las ferias sobre videojuegos. Creo que tiene el futuro tan claro como el que puede tener la prensa escrita de videojuegos, la prensa escrita en papel.
0: Sí, lo que está claro es que, que haciendo... Yo creo que Nintendo, por ejemplo, lo el Nintendo Direct lo está haciendo bastante bien, eso de, de hacer claro, los... Sí
1: todos los meses o cada mes y medio o dos meses te lanzan media horita con novedades con cosas pues vale
4: si eso está de puta madre Luego,
1: es que... información
0: directa de primera mano y bueno y si lo que comentaba antes si, si a partir de ahora toman el, la costumbre de, de, de ponerte los vídeos en la iShop en la e y eso a calidad buena yo veo un sistema de puta madre la verdad
1: mm. pero es lo que dice es lo que dice lo que comentaba antes, al principio Evil ¿eh, que ya se ha perdido esa magia que podía tener antes de que salía el E3 un mes y tenías que esperar un mes hasta que llegaba una revista y podías ver las imágenes, o un DVD o un VHS, o el DVD pues muy, muy moderno, o un VHS de, de, de aquellos con las novedades de Nintendo 64 o Super Nintendo mm. pero, pues el reality. Ah, ah, Sí, es pues reality y esas cosas, pero a día de hoy que realmente lo tienes todo con un clic en internet y que la gente busca tanta información y se filtra que Sony ha registrado no sé cuántos eh, dominios con PlayStation 4, con PlayStation su puta madre y estas cosas, y ya es imposible que, que haya nada en secreto. Que tampoco creo que a ellos les interese tener nada en secreto, pero les gustará ese rollo de la especulación y el poder tener a la gente pendiente y sabiendo cosas de antemano.
3: Eh, el Doki, imagínate que en la época que de drinkas y esto, a veces comprabas algún juego a, a, en el extranjero y esto, y a veces te enviaban un CD con vídeos del, del Tokyo Game Show y paranoias así.
1: Sí, yo, yo me acuerdo hacía, hacía de... cositas de, así. Sí, sí, yo recuerdo haber comprado tenías, un juego... Digo,
3: que... DVD, DVD recopilatorio, pero bueno, que tenías vídeos en CD y eso, y bueno, todo lo que había en páginas como... Como, bueno, como game trailers y todo esto Páginas así eh, que, que tenías todos los vídeos Y te los ibas descargando Estabas toda esa semana Esos tres o cuatro días que duraba el E3 Deseando de pillar los vídeos de los juegos de Capcom Por ejemplo cuando presentaba el Capcom vs SNK Y todo eso que no lo habían visto nada Y era la primera vez que lo veías en movimiento Y solo lo guardaban todo el material Para la feria Ahora todo el material se da a lo largo del tiempo Claro, yo creo que el efecto en aquella época era mejor, era más, más contundente.
1: Claro, y yo también recuerdo alguna vez de haber pedido algún juego así de estos de importación y llegarme algún panfletito en papel, de, con imágenes y de, de juegos, con anuncios y con cosas y estar pues casi, bueno, yo oliéndolo porque yo soy un fetichista de todo esto y me encanta oler, pero de, de estar casi lamiendo las imágenes y teniéndolas ahí todo el día, no sé, tenía una magia especial y también yo creo que, como tú bien dices que llegaba muchísimo más al, al usuario, porque te hacía esperar las cosas con más ansias, con más ganas Ahora muchas veces, ya cuando un juego nos llega, lo tenemos incluso visto la gran parte por los vídeos, por los adelantos, y ya que llega un punto de que yo ya, cada vez que quiero comprar un juego, me niego a ver eh, a ver trailers y ver cosas porque te destripan todo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, a veces merece más la pena aislarse un poquito y bueno, llevas esas sorpresillas de vez en cuando que, que, bueno, que se, que se agradecen. Y durante el mes, eh, por fin Takokun recibió esa noticia que estaba esperando como agua de mayo eh, Por fin, Darksiders eh, parece que, que alguien ha, ha apostado por ellos, ¿no Takokun?
5: Pues sí, parece que ya tiene nuevos papis No sé si es bueno o malo quiénes son, porque son todos decíamos que sí, hostia, pues unos que les molaría que fuera Platinum, otros que son y Santa Mónica, entre los que yo me incluyo Otros que no sé qué Y al final... ...placa, Nordic Games... ...y dices, hostia, los Nordic Games son los de... ...y te quedas en plan, ¿y qué han hecho esta gente? Y nada, se ve que editan juegos, ahora mismo no sé qué... ...pero tampoco es que sean cosas muy bollantes... Eh, ...creo que los Summoner antiguos de Play 2 y esas cosas, o sea que... ...pero bueno, y nada, la gente ya se ha empezado a hacer sus pajas por los foros... ...diciendo que, bueno, como es una empresa editora... ...que no necesariamente programan ellos que quizá podrían contratar a, a Crytek UK para, para hacer el, el Darksiders 3, que es donde, donde se ha ido casi toda la plantilla de, de Vigil Games. Y bueno, y el otro día hubo un poco de movimiento por los foros de, de Nordic Games que decían que bueno que, que todavía no tenían nada ni, ni sobre papel ni nada pero que, que querían saber lo que los fans era lo que más les gustaba de, de las dos entregas de Darksiders y, y que era lo que menos porque en el hipotético caso de que se pusieran ya a hacer algo, pues ir un poco con, con la idea de lo que tienen que hacer y lo que no. Así Perdón. que veremos,
3: veremos a ver. Un apunte, yo soy de los que iba con Platinum. Tú eras <risa> de los que iba con Sony, yo con Platinum. Sí. Bueno, nos hemos jodido los dos. Aún así,
5: hagan lo que hagan, no podrá ser lo mismo, porque si ya no está Joe Madureira por en medio, la <risa> cosa... O, o le dan una chequera y le dicen, toma hombre, vente como diseñador solo para el juego, no hace falta que seas parte del equipo, que también podría pasar. O, o no sé, ya veremos a ver. Otra cosita que
0: también saltó a la palestra durante el mes eh, es el, el aparente cabreo o decepción de, de señor Kojima, que bueno que yo creo que se podía haber dado cuenta un poquito antes, como sí. si puede haber probado el juego antes. Y es que, bueno, que Kojima comentó pues, que se había sentido decepcionado por los problemas de Frame Rate de Zoe Que, bueno, que es eso, ¿no? Se puede haber dado cuenta antes de sacarlo a la venta. Y bueno, ha anunciado que, que pondrá a trabajar a todo el equipo para desarrollar un parche, para solucionarlo y que, bueno, que el juego en principio corra como corría la versión de Play 2 con en, el en Frame Rate a 60, como, como está mandado. Y más para una consola de sí. más potencia. Noticia buena, sí. Eh, a medias, ¿no? La gente de 30 que se joda, básicamente.
4: Sí. Y, 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 si,
0: y si hablamos de joderse, eh, nos joderemos todos los que estamos esperando esa tercera entrega, porque ha anunciado que a, al poner a todo el equipo a trabajar ahí, de momento Zoe 3 lo congelan, y veremos a ver lo que pasa lo que pasa con ello, David.
3: Pues Es lo que hay, eh, Danger Hit Voltage, The Conduit, hicieron el juego, no le salió bien, Kojima debía estar desayunando de puta madre, como siempre. Está subiendo fotos de jamón ibérico. Ahí es. ...subiendo fotos de jabón ibérico... ...de puta madre... <risa> ...estaba entretenido el hombre... ...y no se dio cuenta de esos problemas de friend race... ...que bueno, de 3, 360 no eran tan chungos... ...pero bueno, los parches siempre se los ponemos a la Play 3... ...y, y nada, lo, la única noticia buena... ...que te lo puedes comprar en el en el game a unos 10 euros... ...como hice vale. yo el otro día... ...como buen fanático que soy... ...y a esperar el parche... ...luego no saldrá el parche y me joderé doblemente y ya está... ...pero bueno, si sale, bien. bienvenido sea... ...y me hace funcionar el juego... Como Dios manda, bienvenido sea. Siendo oficial,
0: yo supongo que sí que saldrá. No sé si si este año, el que viene, o de aquí 10, yo supongo que saldrá, porque este, según hablaban, iban a retocar el código de cero, casi, casi.
3: Sí, sí, o sea, que eso habla de que se hizo un trabajo muy profesional. Pero, pero bueno, bueno, veremos qué tal. Y, y lo de Zoe 3, pues, una auténtica lástima. Pero bueno, pero estando problema... las consolas de nueva generación por llegar, pues también es normal que esperen un poquito a ver cómo, cómo va el tema.
0: Claro, el problema es ese, el problema no es que, que sea que lo haya congelado por, por porque tiene el equipo trabajando en CHD, Sino porque dicen que no saben hacia dónde va a ir la saga y que bueno prefieren esperar y, y ver qué pasa O sea, no sé, da miedo, da pinta de que ZOE3 se va a quedar otra vez ahí en, sí. en el limbo
3: Stand-by y ya veremos si, cuando, cuando se reactiva
0: pero bueno, eh, por lo menos un poquito de, de buena noticia, aunque sea dentro de, de la gravedad. Y otra buena noticia que teníamos es, eh, por fin, el anuncio de, de, Devil, de Devil Within, eh, que como todos recordaréis, es un trailer que se presentó de la empresa Tango, Tango Gameworks, que si pues, no os acordáis, es la compañía que fundó el señor Shinji Mikami, y bueno, básicamente ese juego que antes se conocía como Project Zwei, y bueno, saldrá para 2014 para Play 3 y 360, el tráiler que bueno salió era exclusivo de IGN y fue el que, el que presentó todo y bueno salió un, un, un vídeo en el que el señor Mikami y el equipo nos explicaban bueno las cositas de que su primer título de la compañía bueno querían volver a lo que era el survival horror que bueno, que, que, bueno, que es el, como, como el hombre se hizo famoso, no aunque tenía muchas horas anteriores pero bueno, eh, se saltó a la palestra con, 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 con Resident Evil, ya lo sabéis y bueno, él dice que eso, que quiere volver al survival horror, pero bueno, quiere mezclar acción con el terror y bueno, ya teniendo un poquito más de equilibrio entre los dos como no se está viendo últimamente.
2: Yo solo que, lo que me extraña del tío este, que, que no sé, ahora venga como un dios queriendo recuperar el survival horror cuando fue el que Resident Evil eh, con su cuarta entrega lo, lo fue el que empezó a desviarlo hacia, hacia lo que tenemos ahora con, con más acción, sin menos terror. Esperemos que Devil Within o... Tenga la calidad que estamos esperando, yo creo que, que sorprenderá. O eso o eso espero.
0: Hombre, el juego pinta bien, veremos sí, a sí. ver.
2: Bueno, el juego, el teaser que han sacado de imagen real.
0: Bueno, el teaser, las ideas y lo que se supone que, que va a ser, tiene buena pinta. Habrá sí. que ver cómo, cómo va evolucionando la cosa, vamos. Pero bueno, eh, aunque estas son las noticias que hemos destacado, como ya sabéis. Eh, hay otras noticias que, que nos gusta destacar ni siquiera mencionarlas que bueno que son básicamente los titulares y empezamos eh, con Sony que anuncia que Puppeteer eh, saldrá a precio reducido de 39 euros.
1: Eh, Level 5 podría ya estar trabajando en PlayStation 4.
2: Tales of celia llegará el 9 de agosto con una bonita edición coleccion coleccionista.
5: Se confirma la fecha de lanzamiento europeo de Project X Zone. El juego llega, eh, se pondrá a la venta el próximo 5 de julio. Venga, por ahí, ¿Sí?
1: por
3: ahí. <ríe> Sega confirma lo que venía siendo un secreto a gritos. El remake de Castelo Illusion llegará a los bazares este verano. Piedito me da.
4: <ríe>
1: Como
3: comentábamos antes, Blairly
0: de Fallout y Sin Mega Tensei 4 se confirman para Europa.
1: Sin Mega Tensei David Debbie el Soul Hacker, llegará a Europa en los meses de otoño de este año. Y Iwata es nombrado CEO de Nintendo América.
5: Electronic Arts se queda con la licencia de Star Wars para consolas.
3: Keiji Lafume, creador de Soul Sacrifice de PS Vita, declara que ya está en negociaciones con Sony para realizar la segunda parte del título
0: Final Fantasy Vs 13 podría salir en PS3 y PS4 y su, su, su desarrollo podría haber pasado a financiarse por parte de Sony
1: Capcom cierra los servidores de Monster Hunter 3 en su versión para Wii, ¡oh no! ¡Dios mío! Uf,
3: ¡Vaya máquinas!
1: ¡Un joder esto muy largo! El Galápagos, JRP...
2: <risa> El Galápagos JRPG de Idea Factory ya ha presentado su primer juego, Fire Defensor F, que contará con ilustraciones de Yoshitaka mano Juegos y con banda sonora de Airborne Papas, volviendo a unir así a dos de los buques insignia de Final Fantasy.
4: Eh,
5: Tecmo Koei anuncia de Adora Life 5 Ultimate para Play 3 y Xbox 360 que bueno que de momento tendrá los contenidos de la versión Vita pero sin táctil y a otra tetas de esas del Ninja Gaiden a
3: robar cartera a
5: y bueno con esto
0: dejamos cerradas las noticias de abril y un poquito del principio de mayo eh, que la verdad es que no sé no sé qué, qué me pasa que últimamente estoy aquí criticando a Nintendo con Kojima no ¿Qué no está pasando hay algo rápido en el ambiente te
5: estás convirtiendo en el abuelo cebolleta
0: ya madre mía madre mía
4: estáis en el pasado
0: sí sí totalmente <risa> pues nada vamos con las novedades y Comenzamos las novedades el día 5, se ponía a la venta Ninja Gaiden 3 Rezor Edge, eh, que nos va a comentar un poquito Hazard como la gran mayoría de títulos de este mes.
2: Joder, si es que no voy a parar, yo con todos los que me he comprado, bueno Eres pues... Ejemplo, ¿El burgués Ya ves, pues bueno, empecemos con que yo Ninja Gaiden 3 cuando, bueno, cuando se anunció por primera vez no me trajo nada, encima las críticas lo ponían a parir. Y menos Evil, que me parece que lo defendió un poquito, lo crítico por partes iguales en el, en el Pulp Podcast 5 que hicimos el análisis. Yo creo que, que no escuché nada. <risa> es que es verdad. Yo, yo esperé a ver qué pasaba con el juego y luego encima cogen y lo anuncian para para la Wii U con todas las mejoras y todos los cambios de que, que la gente se había no sé
3: Y luego, bueno, pues para... ...para Play 3 y 360... ...que era inevitable... ...intentar subsanar... ...que incluso me llegó a pedir disculpas el director... ...el... ...bueno... ...el, el que se quedó tras el Itagaki... ...Hayashi creo que es... ahora no me acuerdo... ...el... el bueno... ...se quedó este hombre al mando... ...el de los Sigma... ...y bueno... Eh, ...pidió disculpas por el Ninja Gaiden 3... ...y empezó todo lo que faltaba... ...en el juego... ...y todo lo que gustaba de Ninja Gaiden 2... Lo ha metido en esta versión Razor Edge para intentar un poco calmar a los fans. Sobre todo, más personajes. Incluso el debut de... El, el debut de... Joder, ahora no me... Kasumi. De Kasumi, joder. <risa> Kasumi. Y, podemos, bueno, y Momiji y tenemos a Yane. Y, y nada, que más personajes eh, que tendrán un, algunos... Bueno, la que tiene más fases de de nivel historia es Ayane y los otros personajes es más bien una especie de mini-prólogo, una historia así
2: No, bueno, los los otros personajes es cuando te acabas el juego que te dan el, el reto de capítulo sí. y Ajá. puedes elegir capítulo y jugar con con cualquier sí. de persona con cualquier personaje tanto Pero los... no tiene
3: capítulos de historia como Ayane, por ejemplo, que sí que tiene No, no, no.
2: es el reto de capítulo que es eso, eh, eliges bueno. un nivel tanto puedes elegir los de Ryu Hayabusa de la historia principal como los de Ayane y bueno, pues puedes elegir a Kasumi a, a la misma Yane o, o Momishi y, y el río y bueno, con ellos pues puedes ir haciendo todas las, todas las misiones algo que veo interesante por porque joder, como están las tías en este juego
3: y para el modo online y toda la hostia sí. y bueno, y todas las armas que eran DLCs en el anterior mm. un cojón de nimpos que faltaban nimpo inferno, todo esto que era de Ninja Gaiden 2 que era genial, algún nimpo nuevo que se ha añadido eh, el, lo que se llamaría la espada en el hueso o, también lo, lo han bueno, lo han sustituido un poco. Uh -huh. Están los movimientos de obliteración del Ninja Gaiden 2, que son las rematadas. Las rematadas bestias que eran arrancando brazos, cabezas, etcétera. Los enemigos ya no piden clemencia uh -huh. por su vida. Yo creo que eso. eso le quita un poco del factor que tenía el otro juego de que. Ryu Hayabusa robaba las almas de sus enemigos y, y el brazo maldito le quita un poco de fuerza a la historia eso. Pero bueno, eh, los enemigos ahora en vez de eso pues se tirarán como locos como en Ninja Gaiden 2 se tirarán como locos a por ti, incluso llegando a suicidarse, ¿no? Hasa? Sí, sí,
2: eso no son los hijos de puta. Se te tiran y te quitan prácticamente media vida. En el otro no sé si, por ejemplo, la vida cuando tal como te iban dando se iba vaci eh, vaciando, cada vez era más corta la vida y costaba más recuperar.
3: Sí, cuesta recuperar, pero bueno, había movi los movimientos de... Sí, los especiales. Los especiales y esto te podías ir recargando y bueno, tenías sus trujillos. Y... Lo que pasa es que bueno, han vuelto más al sistema de Ninja Gaiden 2 de combate. Lo que pasa es que bueno, se siguen manteniendo cosas de este Ninja Gaiden 3 como por ejemplo el abuso de las llaves de los enemigos. Uh -huh. Que te pillan como locos Uf. y en niveles de dificultad altos, la verdad que, que son bastante cabroncetes.
2: No sé si en el otro también salían los escarabajos dorados y de plata o no salían.
4: Eh, o lo han ah. añadido
2: en este, porque no sé si me parece que los habían añadido para dar eh, que tal como, como, tal como ibas pillando te daban nuevas armas y cosas. No, así. es
3: que aquí se ha añadido todo lo que es uh -huh. RPG, subir levels, las armas y todo esto. Eso olvídate, eso no estaba en el otro.
2: Pues entonces hice bien en, en esperar
3: Hiciste bien en esperar Y esta es la versión quizás definitiva Sigue teniendo fallos El juego de diseño porque yo creo que Que lo que le falla Al juego en sí es también más variedad De, de ataques a los enemigos Y que la IA funcionara, funcionara De otra manera Que en vez de basarse tanto en pillarte con llaves Que se basara Más en cubrirse y todo esto Que fuera un poco más, más Variado el combate en sí
2: bueno, yo el sistema bueno. de, de cubrirte lo veo un poco
3: un poco raro, no sé No, es que bueno, si te quedas cubriéndote es un sistema que te tienes que ir cubriendo Y moviéndote mm. a toda hostia, porque si no te pulen vivo Porque ya te digo, lo de las llaves es, es letal en este juego, es una locura Pero hiciste bien, porque esto es la versión que más contenido tiene Y, y la mejor de Ninja Gaiden 3, yo no tardaré en hacerme con ella, la verdad
0: el 19, de, también de este mes, eh, salía ese, ese, ese juego de, de, de héroes eh, carismáticos llamado Injustice Gods Among Us que bueno, que el señor Taco nos va a hablar un poquito de esos pedazos de, de luchadores
5: Pues la verdad es que yo no tenía mucha expectativa en el juego porque ya comenté en su día que la demo me había parecido un poco lenta en cuanto al movimiento de los personajes así que lo cogía un poco con, con miedo pero la verdad es que poco a poco he ido jugando y le he ido cogiendo el gustillo y se, se deja querer. No es el juego de lucha de mi vida, ni del año y quizá ni del mes, estando también el Persona Arena ahí, pero me, me está gustando bastante, o sea, tiene bastante rollo de combos, las técnicas de los personajes ya no es no se hacen como se hacían en un Mortal Kombat, sino que ahora es rollo, con bueno, que también las hay, pero también han integrado rollos media lunas de Street Fighter, lo único eso sí, que para hacer el super no tienes ni que despeinarte, con hacer los dos triggers de atrás ya, ya lo lanzas. Pero tiene mucha cosita y una vez que ya aprendes a usar bien todo el rollo de objetos del escenario, y eh, no sé, es muy espectacular, muy muy realmente, no sabría si catalogarlo como un juego de lucha o como un juego de superhéroes, de licencia de superhéroes, ¿sabes? Porque realmente se basa más en la espectacularidad que, da, que dan estos personajes lo único pues, es lo que hablábamos antes un poco fuera de micro, no que realmente de personajes de DC tienen sus fans, yo sé que están ahí escondidos, pero a mí personalmente pues me gusta Linterna Verde y me gusta el Joker y me gusta como se llamas pero a mí Batman pues me da igual, y Superman pues tampoco es que me haya emocionado nunca entonces... Claro, como que como... Sí, y, sí. Es, y es un personaje súper tocho,
3: ¿eh? o sea en el juego es muy bruto
5: bueno, pero, macho,
3: Juana, estás hablando de los personajes de DC como si te gustara Belén Esteban o ¿no? algo así, macho. <risa> <risa> es que tampoco es que te guste este tipo de superhéroes. Hay mucha gente que creo que les gusta, pero bueno. Ah,
5: yo no he dicho que no. Sí, yo sé que tienen fans, A mí personalmente no me. No, no porque yo no les encuentro el de este. Yo soy más de Marvel, pero no, ni mucho menos son malos. Y además, eh, yo he leído cosas de DC y tal. Y que si sí, eh, crisis no sé, infinitas y no sé qué historias eran, pero bueno, muchos líos. Pero bueno, volviendo un poco al juego, pues bueno, la jugabilidad, eh, te digo, mucho conveo, mucho eh, técnica de un rollo Street Fighter. Eh, la historia ya te la van narran, como, como ya vimos en el, en el Mortal Kombat último. Eh, es todo como si fuera una película en CG y te van metiendo ya en el momento en que tienes que controlar personajes o sea, en las barras y a la lucha. Y de esta manera pues eh, controlamos un poco a todos los personajes, ¿no? Y la historia, pues bueno eh, lo que decía antes de que había muchos multiversos y historias, pues aquí se han sacado de la manga otro en el que eh, el Joker se carga a la mujer de, de Superman y al hijo que está a punto de parir. Y entonces Superman se planta en Arkham y mata al Joker delante de Batman que, que se hace caquita encima y entonces Superman decide instaurar un nuevo orden mundial en el que todo el mundo le debe de obedecer y temer por partes iguales. Y pasan unas cosas y en otro de los universos no llega a pasar eso y, y unos cuantos de los héroes caen en ese universo y bueno, es es la excusa para enfrentarlos a todos. y No sé, yo me está me está gustando mucho.
1: Sí, yo yo pues no podría estar más de acuerdo contigo porque también... Este juego pues no tenía ningún tipo de esperanza en él, incluso no lo iba ni a llegar ni a probar. Y un día cayó aquí en mi casa por casualidad y me pegó una tarde de vicio increíble. Como tú bien dices, quizás no sea un juego de lucha a la altura de los grandes como Street Fighter 4 o estos últimos, pero sí, sí es un juego divertido y sobre todo lo que tú dices. ahí mí me ha sorprendido mucho el personaje de Superman, que me parece tochísimo en el juego a la hora de jugarlo. Sí. Y, y me gusta mucho el efecto de, de que cada uno de los escenarios tenga como un golpe especial para utilizar el escenario para golpear al enemigo, como un helicóptero al fondo que le pegas una hostia a un enemigo y sale dispara contra el helicóptero y cosas de esas no sé, eh, visualmente me ha gustado mucho Y lo he visto muy ágil, no sé cómo sería la demo Porque no llega a jugar la demo Pero yo el juego lo he visto muy fluido y muy ágil
5: Es que eso la, la demo, a mí me pareció lenta Pero claro, en la demo estaba el Lex Luthor Que, que, que se mueve a, a centímetro por hora eh, la, la Wonder Woman Que también es una amazona con lorzas El Batman y el Superman Y también me parecían un poco tocineta pero luego incluso en el propio juego estos mismos personajes me han parecido más, bueno menos Lex Luthor claro, me han parecido más, más manejables, más, más todo bien, no sé. Te sí, digo muy bien, muy, muy buen sabor de boca me está dejando.
1: Y como tú bien has dicho lo de las historias, me gusta mucho ese rollo ¿Eh? Mortal Kombat 9, uh -huh. con, la, con la historia así que te se ve que vayas, que es, va siendo narrada y en mitad de la historia hay un combate y enlaza con otro combate mediante un hilo argumental, no sé, me ha parecido, me ha parecido una propuesta muy interesante, a nivel de juego casi en solitario, ¿eh? para tener sí. el juego y pasárselo en solitario. más que sí, además
5: además tiene muchos minijuegos y historias raras, eh, luego en el modo laboratorio ese que hay, o algo así se llamaba, hay un montón de, de cositas. Tiene, tiene mucha amiga. Lo que sí que me ha jodido realmente es que, precisamente, el mejor personaje de DC hayan dicho: Este lo dejamos para DLC, que es Lobo. Ah, Lobo, él. El... Eh. O sea, eso es como si me hubieran pegado con una polla en la frente. Me ha, me ha dejado roto. <risa> bueno, de, ya dijeron que habría cuatro personajes de DLC que con el Season Pass por 15 pavos te llevaban los 4 en vez de 20 y claro, el primero ya se confirmó que era lobo, ya tiene su vídeo y todo y el segundo se ha confirmado que es Batgirl que también me la sopla mucho. ¿La Batichica? Sí <risa> la batichica. Y, ahora, y ahora pues quedarán dos más a ver a quién meten. Son capaces de meter un personaje de DC y hacer como con el Mortal Kombat que metieron a Freddy Krueger Así que veremos cómo queda el plante al final y ya está, yo creo que ya podemos dejar que siga Hazard con su monólogo, ¿no? Ahí Otro. estamos vamos, saltamos...
2: a, a los análisis ya
0: Sí, saltamos una semanita más y el día 26 salían tres juegos de que nos va a hablar el señor Hazard y vamos ahí empezando con The At Island Riptide
2: Sí, un juego que yo de salida no me lo iba a comprar pero los últimos trailers me dijeron que,
1: que lo comprase, pero ya
2: <risa> Es que era, eran, eran brutales a decir, vale
1: pero te has pillado la edición esa de los pechotes?
2: Pues no no me pues no me convence eh. a pesar de que la edición tiene un 7 prefería la, la americana que era el maletín este de, de la isla pero esta hmm. bueno, tampoco a ver, no está mal no la, la defiendo porque puedes comprarte así te da la gana pero no, no me atrae y nada, pues sobre el juego por ahí decían que era un spin-off pero luego lo pones y el juego comienza, empieza tal y, como, tal y como acaba en el otro eh, que, va, que te escapas en el helicóptero pues es un poquito spoiler pero si queréis jugar a este tenéis que comerlo por huevos
0: bueno, si te escapa en el helicóptero tampoco creo que sea un spoiler sí, muy... bueno
2: sí. no, no vuela en la isla o, o si la volaban es que ya no me acuerdo tío del juego tanto tiempo tanto tiempo que jugué y bueno aquí llegan a, a un barco allí hay unos científicos que como son inmunes a las mordeduras les hacen experimentos y como siempre pues el barco se infecta de zombies y y tienes que huir del barco, llegas a una isla, y la isla pues completamente diferente a la otra, eh, puedes, eh, en vez de haber tantos tantos edificios, tanta carretera, aquí hay más ríos, pues eh, puedes co eh, conseguir una barca para ir de un punto a otro, y de momento no, no he jugado nada más. De el, momento... personaje,
5: ¿El personaje nuevo qué tal?
2: El personaje nuevo de momento no se puede controlar, eh, bueno, no sé si se puede controlar, yo he cargado partida la partida anterior del otro juego, que te deja cargarlo, continuar con el nivel que tenías, los zombies, empiezas con, con tu mismo nivel y de, de, de dos hostias es que te matan, yo creo que este juego lo han hecho más tirando para jugar a cooperativo, que como el otro que, el otro que podías jugar una persona fácilmente.
0: Pero pues básicamente imagino que, que este Reptide eh, le gustará a los que les gustó la primera, la anterior entrega ¿verdad?
2: Sí, porque tiene todo, todo igual, las mejoras de armas, eh, todo, todo igual,
1: a excepción mm. de lo, de lo que he dicho la barca, mm -hmm. todo el resto lo mismo. Y gráficamente ha sufrido alguna alteración, ¿se ha mejorado o sigue teniendo los problemillas que tenía la primera parte?
2: Pues tampoco te lo te lo puedo decir porque como el otro lo jugué hace tiempo es que ni, ni me acuerdo, ya igual ya a mí me parece me parece igual. Gráficamente me parece igual, no sé si tendrá los fallos que tenía el otro gráficamente, pero bueno. No está mal.
0: Muy bien, el mismo día salía un juego que todo el que ha jugado a su juego original, a su entrega, la primera entrega, es, ha quedado enamorado y bueno, creo que es un, el momento de, de que que no lo haya jugado o no, no lo haya comprado, que será con esta versión que es de Adley Premonition Director's Cut.
2: Yo creo que este juego, solo puedo decir, este juego la apoya.
4: Me claro,
2: quedaré me, me quedaría, me quedaría y tranquilo, pero bueno, no haré como otros. Y os hablaré un poquillo de... <risas> Hablaré un poquillo del juego para, para los que no habéis jugado al de al 360 Porque es que si no lo habéis jugado eh, Teniendo 360 Deberíais hacerlo No es un juego que sea gráficamente Ni técnicamente bueno El control se hace un poco tosco Pero lo que es la historia El carisma del protagonista Que es, es genial el, Yo creo que es el personaje con más carisma de esta generación Luego tenemos unos 20 secundarios En un pueblo que puede recorrer de punta a otra viendo lo que hacen eh, siguiéndolos a, a, su, a sus casas para, para ver cómo por ejemplo una tía que es mala cocinando como quema como quema la cocina puedes hacer puedes hacer un montón de cosas que, que está bastante bien y los sí sí es que es
3: en coche con música esas sí, cosas sí.
2: Que... hablando el tío de, de películas digamos que el tío tiene un alter ego que el alter alte ego eres es como si te hablara a ti y hablándote de películas como como Los tomates asesinos por Películas de estas malas de serie B Pero está bastante interesante Tanto la historia que está basada en ¿Por qué no decirlo? En Twin Peaks Algo, algo normal en el, en el Director este que ya hizo Spy Fiction Que era una, una especie de juego Basado en Misión Imposible eh, eh, Y juegos de estos eh, Bueno, películas de estas de James Bond de espías También basado en infiltración Como Metal Gear pues de este tío te puedes esperar cualquier cosa, pero es un juego recomendado tanto por la historia y todo. y Que lleva nuevas escenas, ¿no? Y sí lleva para el prota. Sí lleva nuevas escenas, bueno, eso los trajes tampoco, tampoco es que lo usaran en el otro lado. Pero bueno, las nuevas escenas, pues eh, decían que el juego iba a ser en versión HD. Eh, el juego es igual que el otro, completamente <risa> igual. Hay hay sitios que tienen menos texturas, que se ve peor. Luego te meten, el, por ejemplo, la intro del principio. Es la misma calidad que la otra. De repente te cambian a una escena de la primera víctima en un árbol y te lo mejoran gráficamente con texturas buenas. Después vuelven otra vez a la intro vieja. Es un, una cosa rara que, que han hecho para vender. Una chapucilla. Sí, si es una chapucilla. Yo creo que han cogido el juego el Red Seeds Profile, que era, es la versión que salió en Japón de Play 3, le han añadido un par de cosas y ya está porque es que encima dice que tiene tiene problemas de frame rate yo no, no he jugado mucho porque ya me jugué el de el de Xbox pero pero bueno dentro de cable es un juego que está bien
0: o sea, supongo que este lo recomendaremos igual que nosotros lo recomendábamos eh, para bueno para los que les haya gustado la primera parte eh, casi que este es mejor para los que no hayan pues, no hayan podido jugar al de 360 básicamente o pues, si no si tampoco traen excesivas novedades no creo que merezca la pena la gente que tenga el tenga 360 comprar la versión de play 3 no
2: no y si tienes si tienes las dos igual eh, si el problema de frame rate te molesta pues igual vete a por el de 360 que ahora está tirado de precio a tomar a tomar por culo
0: mm. Pues nada, ahí queda, queda dicho, a ver si, si, si se anima todo el mundo a jugarlo, y bueno, yo lo tengo por ahí en pendientes. Y para acabar ya el, el mes, vamos con otro con otra continuación, otra secuela de este un refrito, vamos, lo podemos llamar, eh, Dragon Dogma Dark Horizon.
2: Sí, ¿tú que te cansaste en otro de dar paseitos de un lado para otro?
0: ¿Aquí ya te han puesto la moto para ir con otro ¿o no?
2: No, no te han puesto la moto, pero ahora digamos que en vez de cansarte de caminar, te cansarás de morir. Porque juego ah, digamos que lo... Lo han convertido en una especie de Dark Souls, que normal es que te salen algunos monstruos que ahí me sale un minotauro que me mete dos hostias, y, y es que me quita, me quita toda la vida en el nivel 74 que estoy.
3: y llevando mi poderoso Mike no. Hagar de ayudante te, te sirve de nada, tío.
2: Qué va, tío, lo llevo ahí con nivel 36 a ver si lo sube un poquito más, macho, porque es que da pena pillarlo ahí. que si <risa> sí, a, a, a mi personaje, tío, que lo, lo tengo ahí todo currado le meten, le meten hostias con nivel 74 imagínate al, al tuyo <risa> es, es que es jodido yo lo he dejado de momento aparcado porque porque me está pareciendo como el Dark Souls que lo pillo me llego al Minotauro lo mismo el puto bicho siempre me sale macho y me, me da por culo <risa> y entonces, nada
0: entonces como novedades que traería
2: como novedades sería eso que es una mazmorra grande eh, bueno uh -huh. que puedes continuar la partida del otro pero necesitas eh, llegarte al primer punto de, donde te daban el, al peón para poder para que te den la isla lo que sería el, el trayecto a la isla uh -huh. y luego bueno eh, tiene, tiene un CD especial bueno un, un segundo CD que, que son las voces en japonés que menos mal porque las voces en inglés parecían de actores de serie B y luego tenemos un pack de texturas HD en alta definición para los que se cagaban, los que se quejaban del motor gráfico de de cap que petardeaba, eh, cosa que yo no noto nada, pero bueno, en principio, bueno, eh, solo es para la Isla Bitter Black, lo, las texturas HD, y, y yo lo veo, es que gráficamente a mí ya el otro ya me convencía, aunque tuviera ralentizaciones y todo esto, y, y aquí los escenarios están bastante bien.
3: Y también te lleva los DLC del otro.
2: Pues, pues, me
3: imagino que sí, no sé, igual...
2: Pues no tengo ni idea, porque qué DLCs tenía. Los...
3: Las pruebas, misiones y todo Sí, esto. pero es
2: que las pruebas aquellas que ni las pagaba, porque era pillarte las mierdas, las monedas aquellas en, en los tejados de las casas, aunque me parece que te costaba 10 Microsoft Points, pero, pero una, era una mierda de, de DLCs.
3: Ajá, las armas y esto tampoco, me imagino. No. DLC de armas y de...
2: Bueno, te viene, me parece que te venían nuevas cosas, nuevas armas y cosas así con el con el juego este nada más empezar la partida que te las te las regalaban y te las metían en el no sé si en el baúl me parece que te metían eh, armaduras, armas y cosas de estas. Aparte de que bueno en la isla esta también tienes también tienes cosas para nuevas armaduras que ya que ya tocaba.
1: Yo lo que había leído que, que te daban que tenías cristales infinitos para tra transportarte de un sitio a otro.
2: No, yo llevo me parece que tengo tres cristales en total
1: vale
0: vale pues nada yo creo que con esto ya queda explicado también Dragon Dogma Dark Horizon y bueno eh, cerramos el el mes de abril que ha sido un mes de, de secuelas directas y refritos por llamarlo de alguna manera y la verdad es que el mes este mes tampoco pinta demasiado mejor así que bueno creo que vamos a ir con el análisis de Fire Emblem y vamos vamos por faena
2: Y para los minutos musicales de este mes, tenemos el ending del episodio 3 de Senosaga.
7: Still so dark I'm a little bit Afraid of Tomorrow For This day Was so long and hard For me And I've lost some of the things So far
2: ...en PulpoFrito.com, te esperamos...
8: Nuestro amo y acabaré con todo el que se interponga en mi camino. Primero acabaré con esa idiota amante de la paz, la reina Emerin de Elise. Ese estúpido rey Granger será mi marioneta. Me aprovecharé de su odio ancestral hacia el reino de Elise. Y desgastaré a los dos ejércitos. Lo mejor es que no habrá ganador. Porque la amenaza está en el oeste. Donde se alzará el conquistador, ese pobre iluso que se cree superior a mí? Su ambición será su perdición. Él me entregará en bandeja el Fire Emblem... Con él resurgiré de mis cenizas para gobernar con puño de hierro sobre las próximas generaciones.
7: Uh. <risas> ¡Ah!
0: Fire Emblem, con permiso de Shining Force de Sega o quizás el más desconocido Landraser de Masaya, es para las consolas la saga de estrategia de fantasía por excelencia. Los orígenes de, de esta saga eh, provienen de la Famicom y bueno, Fire Emblem Ankoku Ryu Tujikari no Tsurugi, que vendría a traducirse como el Dragón de la Oscuridad y la Espada de la Luz. El juego nos ponía en la piel de Mars, el personaje más conocido y legendario de la saga, y bueno que muchas veces se ha, se ha nombrado en otras entregas, y que incluso hemos tenido como personaje seleccionable. En Super Smash Bros. Melee, junto a Roy, el protagonista de la sexta entrega, que está a punto de, de salir a Japón en aquel momento. Sin haber oído sin, sin ninguna entrega de la saga en Occidente, eh, los personajes de Fire Emblem ganaron popularidad y visibilidad con Smash Bros. Melee, y Nintendo comenzó a traer los títulos de esta saga. De los 13 juegos existentes, incluyendo el que analizaremos hoy, eh, 6 han llegado a nuestras tierras y se reparten en multitud de consolas Nintendo, como Famicom, Super Famicom, Game Boy Advance, GameCube, Wii y ahora
3: este para 3DS. Sí, bueno, es una saga para mí legendaria. Yo ya, yo lo llevo pillando desde la época de la Super, que me atrajo muchísimo el juego. A pesar de estar en Japón, los disfruté cosas mala porque me gustan los juegos de estrategia. Y bueno, para mí el que sería mejor de la saga sería la cuarta entrega que es el Fire Emblem 6 Zen No que Genealogy of the Holy War, genealogía de la guerra maravillosa, y que bueno, que lo que aporta principalmente es el triángulo de armas y magia, que luego lo repasaremos, que es una de las cosas más, más importantes del juego, que le da mucha esa dimensión estratégica que tiene, y que hay varias generaciones de personajes y que tenemos relaciones entre los mismos. Este juego resulta increíble porque hay un prólogo de 5 o 6 mapas eh, con unos mapas inmensos mucho más grandes que, que los que nos encontramos en este juego y que sirven de prólogo al llegar al final de esta historia, nos matan a casi todos los personajes y, y regresaremos con el, con el hijo del protagonista que lo han liquidado para tomar venganza y la verdad que me mola, mola mucho.
0: Los responsables de, de Fire Emblem eh, son Intelligent Systems, eh, que es una compañía subsidiaria de Nintendo, y que, bueno, que en, ya en 1988 lanzó otro juego de estrategia llamado Famicom Wars, que se basa en la guerra moderna y que cuenta con varias secuelas, y que aquí nos llegó en sus versiones de DS como Advanced Wars. Como curiosidad, para quien le interese, eh, comentaremos que el padre de Fire Emblem, Shozokaga, eh, abandonó Nintendo y creó su propia compañía, Tirdanok, que en 2001, de la mano de Interbrain publicó Terrin Saga para PlayStation. Y bueno, un Fire Emblem encubierto y que bueno que no agradó a Nintendo. Y además llegó incluso a, a crearse contra Enterbrain para, para, perdiendo el juicio. El juego vendió bastante bien y, bueno, por desgracia no llegó nunca a accidente. Y bueno, una segunda parte apareció en Play 2 llamado Barewing Star, pero ya, ya cambió bastante su forma de jugar para no, para no seguir con, con los follones
1: Y bueno, pues para introducir un poquito este análisis, pero que nadie se alarme, por favor, que no pasa nada, solo vamos a. Enmarcar históricamente el juego O sea que no vamos a, spo a spoilear nada Únicamente vamos a dar un par de pinceladitas Para saber por dónde nos van a llevar Los tiros de este Fire Emblem Awakening Y bueno pues todo nos sitúa con Kron Que es el líder de los custodios el, Del reino de Ilise De Ilise e Y se encuentra un joven que ha perdido la memoria Y este personaje se convertirá A partir de ese momento en el, estra en el estratega Y personaje principal junto a Kron el Reino de Lis tendrá que soportar tensiones con los reinos fronterizos tras una tras una gran guerra y tras estas tensiones hay algo oscuro que maneja los hilos un, un misterioso personaje llamado Mart que vendrá en nuestra ayuda y muchos secretos por descubrir y hasta aquí puedo leer
3: sí no leas más que la verdad que la historia está muy interesante sí y mejor que la descubra los jugadores la, la, bueno los que nos escuchan como jugadores buenos que son, les le gustará descubrirla, que la verdad que no está mal. Es sencillita, pero no está mal. Y bueno, vamos a entrar en lo que es la chicha del juego, con el desarrollo. Y bueno, muchos conoceréis ya la saga, porque habréis jugado algún juego, el que no la conozca es un juego de estrategia por turnos en un mapa de cuadrículas, en las que iremos moviendo a nuestros dos personajes en el turno que nos toque. Y bueno, a pesar de, de ser una premisa muy sencilla, tiene un desarrollo complejo, y hay que tener en cuenta multitud de factores para no salir derrotados y sobre todo aprovechar las debilidades del enemigo.
5: Yo tengo que reconocer que ha sido mi, mi primer Fire Emblem en jugar porque bueno, tengo ahí en la estantería de inCube esperando que algún día lo pruebe pero lo que sí me ha sorprendido y quizá no haya sido muy para bien es que dentro del juego de, de, de rol estratégico así por, por casillas estoy muy acostumbrado a ver... Eh, grandes variedades en cuanto a rangos de ataque eh, magias que pillan dos casillas y cosas así y en este juego me ha sorprendido lo, realmente lo, lo sencillo que es o sea es eh, personaje de espada, al delante personaje de lanza al delante, personaje de magia, una casilla normal y la, y la siguiente arco también, o sea pero no no hay, no hay nada rollo, pues esta magia afecta a dos casillas y, y del, del estilo de, por ejemplo, si hay una unidad enemiga y una tuya en la otra, si lo haces te jodes y también te afecta a ti, ¿sabes? O sea, toda, toda esa variedad de, de cuadrícula no, no la he encontrado en este juego. No, pensaba, porque pensaba pensaba, pensaba que sí que la tendría, yo iba con, con una idea preconcebida y no y no la tenía. Bueno,
3: hay, hay variantes, hay mucha, muchos personajes que tienen armas arrojadizas y que pueden atacar dos casillas por delante los que llevan hachas, hay muchos que pueden usar arma, hachas arrojadizas las lanzas también tienen variedad arroja, arrojadiza, sí, pero, pero hay arqueros refiero... que pueden atacar a tres casillas y luego hay magos que tienen magia negra que pueden atacar a muchísima distancia mm.
5: Sí,
3: pero eh, me los... refiero
5: que es solo esto o sea, yo por ejemplo juego al disgaia y hago un ataque con la Etna y, y las casillas a las que afecta es, es un dibujo de una cara o sea, afecta a medio mapa como aquel que dice a esto me refiero a que haya variedad de multiataque multi
3: es que este juego funciona bueno, la saga siempre ha sido así la verdad, a mí funciona de, de puta madre y, y tiene su rollo y para mí me encanta y tienes que pensar mucho en la defensa y en el ataque tú piensas que ese tipo de, de ataques o así te destruye bastante el... El factor de estrategia, este es un juego muy muy de ajedrez en sí. Sí, sí, no, eso, eso sí que me he dado cuenta.
9: Y yo que, que... yo que
0: pensaba cuando ha dicho que le había sorprendido, pensaba que iba a decir que le sorprendía que los personajes no
9: tuvieran
3: pies. <risa> <risa> ya empezamos. <risa> bueno, bueno. Bueno, comentarás después de, de las troleadas aquí, Kibanias que un detalle importante es que al comenzar a jugar aparte de los modos de dificultad varios que tendremos la posibilidad de escoger eh, tendremos eh, podemos escoger entre el modo clásico que si palma un personaje este no, eh, no lo volvemos a usar es decir que ha muerto y lo perdemos para siempre y te fastidia Una,
0: una gran putada durante la saga cuando le coges cariño a un personaje eh, y te lo follan vivo por ahí y solo podías o repetir el mapa o joderte y seguir sin él
3: Y más en este juego que las relaciones entre personajes son muy importantes Y hay cantidad de conversaciones que luego comentaremos O sea que es bastante putada Oye, es, modo... una, es,
1: es una buena <risa> forma para alargar la vida del juego Porque te matan en un combate, reinicias y vas a empezarlo
3: Sí, eso es verdad, eso es, okay. es, ya te digo Aparte que si quieres jugar y disfrutarlo de verdad De decir, oye, me he pasado una fase chunguísima sin hacer un error Esta es la manera y bueno y luego tendríamos el modo casual, que si te palma el personaje, eh, lo perderás en esa batalla, pero lo seguirás teniendo contigo al acabarla, y bueno, eh, más para jugadores más noveles que, que no quieran sufrir este tipo de contratiempos y quieran ver la historia más rapidito. Lo, ra bueno. lo
5: raro es que siendo Nintendo como es ahora, no hayan puesto un modo de juego que sea Dilo, y que con decirle a la consola mátalos matase a todos los enemigos porque está estando un obsesivo con, con ponerlo todo en fácil, fácil, fácil yo la ah. verdad yo he, yo he empezado directamente a jugarlo en, en clásico en que si muere ha muerto todavía no he perdido a ningún personaje o sea, lo, pero porque si me los matan me da rabia y reinicio el nivel y llegó un punto en el que estaba eh, en, eh, pillado porque hiciera lo que hiciera me mataban y realmente fue porque no, no había empezado todavía a utilizar el, el rollo de las parejas, pero una vez que ya empiezas, ya... Eso es... Rara es la vez que, que me han matado.
3: Tras esto, podemos personalizar a nuestro personaje principal, que sería el estratega adnésico, que nos ha contado Doki. Eh, una trama original, ¿verdad, Cero?
0: Uy, sí, muy original. Un juego de rol que empieza con un personaje adnésico. Creo, creo que, <risa> que, que... No sé si el primero o el segundo juego que... que
3: que usa este argumento.
1: Oh, no, es el tercero. <risa>
3: <risa> bueno, un cliché clásico, pero bueno, funciona y nada, y podemos coger si es hombre o mujer, algunos rasgos físicos y, y el nombre del personaje. Y bueno, lo principal es que estaremos en un mapa del mundo, el juego se desarrolla sobre este mapa y e iremos desbloqueando distintos lugares al ir completando las distintas batallas. Eh, ...podemos seguir la historia paso a paso... ...o luego ir retrocediendo a distintos puntos del mapa... ...a combatir con enemigos zombies que nos van a, a apareciendo... ...o comprar en tiendas, etcétera... Eh, ...pensad que esto facilita bastante el juego... ...porque en otro Fire Emblem... ...tú no podías hacer... ...tenías unas batallas predeterminadas... ...y no podías hacer batallas extras para subir de nivel... ...y en este caso... ...al haber batallas extra... ...podemos grindear un poco de level a los personajes... ...y ciclarlos un poquito... ...incluso hay un ítem que se llama... ...caja de Edion hedionda... ...que invoca enemigos en el mapa... ...y así podemos también... ...hacer otra batallita para levelear... ...a los personajes... ...o sea que la verdad que en este aspecto también... ...lo han puesto las cositas más, más fáciles... ...decir que... ...en los puntos de mapa... ...que vayamos desbloqueando... Tendremos las tiendas eh, donde podemos conseguir los objetos, que más son muy importantes. En cada localización que completemos tendremos disponible la tienda que nos permitirá comprar armas y objetos para nuestros personajes, venderlos o incluso mejorar estas armas, eh, mejorar el ataque, etcétera, etcétera. Decir que las armas cuando vayamos combatiendo se van gastando. O sea que tenemos que ir reponiendo el arsenal de, de nuestro ejército. Eh, también de vez en cuando aparece una vendedora errante llamada Ana que como Pokémon son un huevo de hermanas, esto también es algo original que nos ofrecerán ítems especiales, e eh, incluso gangas que, que son objetos eh, que no podemos encontrar normalmente a, eh, por el mapa y que los encontramos a buen precio en estas tiendas especiales. Eh, también decir que en los mapas de batalla podemos conseguir objetos visitando aldeas o abriendo cofres. Los cofres se pueden abrir con los ladrones, con, el, con la clase de los ladrones o, o consiguiendo una llave para, para abrirlos.
5: O si, o si consigues a lana, la que también te los abre ella.
3: Ahí está, que es un... Bueno, que, que
5: sí, es un, un ladrón evolucionado de eso. Un ladrón evolucionado. Que, que como en Pokémon también puedes evolucionar.
3: Ahí, ahí está. Ya aquí es todo original. <risa> Bueno, luego hablaríamos de lo que es el precombate y el, y el carro Que también es, es muy importante equipar bien a las unidades de, de nuestros custodios eh, Tener las armas adecuadas y variadas para cada situación ítems de curación por si y no tenemos curanderos o fortalezas a mano para quedarnos para recuperar vida Y para ello es muy importante la, también la opción de intercambiar objetos en combate entre personajes ...y sobre todo con el personaje principal... ...que nos aparece la opción carro... ...que es donde guardamos todos los ítems sobrantes que tenemos... ...armas, eh, bueno, todo nuestro arsenal del ejército... ...que no podemos equipar en los personajes... ...y que podemos echarle mano... ...situándonos al lado del personaje principal... ...y es una opción, la verdad, la más de útil y práctica... ...cuando nos quedamos con un personaje por error... ...que se nos ha ido la olla y nos hemos quedado sin armas o lo que sea podemos ir al lado del personaje principal y conseguir al menos un arma para, para defenderlos y atacar. Hablando de armas, debemos llevar las armas adecuadas y con las mejores prestaciones posibles. Nuestros personajes, al usar armas, irán mejorando en el uso de estas, subiendo niveles desde la clase E a A. Las armas están clasificadas por este baremo según su fuerza de ataque y cualidades, y si un personaje no tiene la cualificación para llevar ese arma, pues no puede usarla. Esto es importante sobre todo De, de mejorar la destreza atacando con, con, con nuestros personajes Bien hay ítems Que nos mejoran ítems y, y momentos que nos mejoran la, Nuestra técnica con las armas eh, Tenemos espadas Algunas especiales para algunos personajes Arcos, lanzas Que también son arrojadizas Libros de magia con distintas clases Hachas que también hay Arrojadizas e Incluso algún arma de cachondeo como las cucharas que eh, ya salía también eh, en algún Fire Emblem clásico bueno, una opción de, de broma
5: de esto, sí. dentro de dentro del rollo de las armas lo que sí me ha gustado es el, el rollo este que hay eh, piedra, papel, tijera de, eh, espada gana lanza, lanza gana hacha la hacha gana tal eso me ha, me ha, me ha molado bastante porque según cómo te lo montas a veces ves el mapa antes de antes de ponerte a luchar Ves el mapa y miras las armas que tienen los enemigos Y dices, Buah, aquí saco estos y, y triunfo
3: Y bueno, y importante además de eso Son las clases de personajes Y bueno, decir que hay una cantidad de, de clases Pero abismal, que sería imposible ahora nombrarlas todas porque os pego aquí un repaso digno de, de Tolkien, como me apodan aquí los compañeros. <risa> y bueno, no, no, no es cuestión de daros la chapa. Deciros que hay 12 nuevas en este juego, 12 nuevas clases, eh, como por ejemplo el Estratega, con el, que, el personaje principal que llevamos, que puede evolucionar a Gran Estratega. Eh, el Guerrero Monje, que podremos tener por fin un personaje que cure y pegue a hachazos. Tendremos el tagel que es una especie de bestia. Incluso habrá alguna clase que sea por DLC. Decir que las clases son muy importantes porque cada una es distinta. Tiene sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, tendremos a los Caballeros Pegasos, Caballeros Weaver y esto, que serán bastante flojos contra las flechas. Y tendremos también los... ...los soldados armados con armaduras de estas gigantes... ...que son débiles ante la magia... ...y tendremos que aprovechar estas debilidades de cada personaje... ...para, para hacer una buena estrategia de combate. Y bueno, hablando de, de las clases de personajes... ...una cosa importante es el desarrollo de los mismos... ...que podemos cambiar la clase de un personaje... ...usando dos tipos de, de medallones... Uno sencillo para cambio de clase normal y el maestro para pintar las clases finales. Las clases normales y maestras, en su mayoría, se pueden subir al level 20, pero a partir del nivel 10, en las normales, podemos evolucionar al personaje con una maestra o cambiarlo de clase con el, lo que se llamaría el segundo sello. Eh, decir que hay excepciones como los tagel y Manaquetes, que son los que se transforman en dragón, que, bueno, que pueden subir hasta level 30 como le pasa al, al prota principal, que también tiene una clase especial, pero bueno, decir que, perdón, que, que se me va aquí un poco la olla, que decir que estos personajes los podemos desgraciar, porque si usamos un segundo sello con ellos, los podemos transformar a un, otro tipo de personaje y perder esas habilidades especiales que tienen que de tagel, de Mananeque o de estratega. Y hay que tener cuidado en, en lo que escogemos.
5: Yo la verdad es que yo lo que hice fue que tan, tan pronto como podía evolucionarlos, a partir del nivel 10, los fui cambiando a todos. Ya sé que perdía muchos stats de lo que sería subir hasta el nivel 20, pero al final me, me funcionó muy bien porque prácticamente todos mis personajes se convirtieron en, en máquinas de matar y, y llevándolos en pareja era, era impresionante. Y como, clas, como clase, eh, la verdad es que me, me llegó a emocionar cuando salió el... El monje guerrero, o sea, no emocionar por la entrada que hace, sino porque dije: joder, por fin voy a poder quitar a, al, al puto tumor ese de la, de la niña, de la, de la hermana. <risas> es que eso de que solo pudiera curar y, y además tener que protegerla tanto porque se mueve poco, porque anda, tomás por culo. Y, y mira, me la quité con un gusto a esa y a la, y a la otra que iba de trovadora Que dije, este este chico se ha ganado el cielo
3: <risa> Igualmente hay luego otra clase que es la de sabio Que son curadores, eh. bueno, puedes curar y echar magia negra Que también va muy bien y para curar son efectivos mm. Bueno, decir que yo uso otra estrategia, distinta a la de Juanan. Eh, yo subía a level 20 entonces aplicaba un segundo sello y después cuando volví a subir a level 20 eh, hacía un sello maestro y la verdad que así no he podido evolucionar a todos los personajes así pero he conseguido auténticas bestias humanas eh, decir que los personajes tienen una nota de valoración de unidad y por ejemplo hay un personaje que, que es el aldeano que es el que más potencial tiene que lo tengo por encima de 200 de valoración o sea que es, lo he hecho una auténtica bestia parda hablando del desarrollo de las clases decir que al ir subiendo de levels iremos ganando habilidades que las habilidades es una gran ventaja que nos da y a partir de los niveles 10 nos dan una y en el caso de la maestra en el nivel 5 y 15 nos dan una en cada uno de esos niveles esto es importantísimo porque nos mejora nos mejora considerablemente nuestras prestaciones en combate. Recuerdo que Juana me comentó que había una habilidad que, que le gustó cosa mala.
5: Sí, yo el, el no me acuerdo del nombre del personaje este que te regala el can el del, del Oeste, creo que es. Que, que es como un guerrero samurai. El Lonfu. Muy... El Lonfu, sí. Pues en su evolución a espadachín, creo que era, tiene una habilidad que hace que, aunque sus ataques quitan menos vida, ¿vale? hace como cinco o 6 ataques seguidos, y claro, si eso le pilla con el por dos, y luego con el combinado con otro personaje, o sea, haces una escabechina ahí, que es que se te, se, no sobrevive nadie. O sea, yo con el, con el Lonfu me he cargado a bosses de, de un ataque. ...porque es que se, se me ponían delante de ese tío... ...y decía, bueno, ¿qué, qué
3: pasa aquí? Y se activaba es, es el fogo brutal, y a sí, morir. Sí, <ríe> ...Fogos y a morir. Sí, sí. ...las habilidades que son importantísimas... ...y además que van... ...van además adecuadas para cada clase... ...y bueno, esto es herencia de... de ...me parece que del Radiant down ...que no sé si es el de Wii o Gamecube ahora... ...y bueno, eh, la verdad que funciona muy bien el sistema... ...y, y a los personajes... Si ya son ciclados de por sí, los hace más bestias aún. Decir que el combate eh, se desarrolla, bueno, como bien ha dicho Juan que vamos moviendo a nuestros personajes y, y atacamos nuestro turno, los movemos hacia el sitio que hay, les atacamos y tal, y decir que antes de, de los ataques nos sale un pequeño gráfico como haciendo una preview de lo que puede pasar, que luego puede cambiar bastante si tenemos compañeros al lado porque nos mejora los stats de de defensa, de esquiva y de todo esto, o porque el enemigo nos suelte un crítico. Que bueno, que, que eso puede pasar y la verdad que, que te puede llevar al garete la estrategia. Y luego ya vendría lo que sería el triángulo de armas y magias.
0: Sí, como ya adelantaba Ataco Takokun antes, eh, es un aspecto importante del juego, que es el triángulo de, de, de lo que comentas, de armas y, y de magias. Y bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de atacar y de defendernos. Por un lado, tenemos el triángulo de armas, eh, que es lo que comentaba Takokun, que la espada gana a hacha, la hacha gana la lanza y la, y la lanza gana la espada. Y además, tendremos también dos, dos triángulos de magia. Por un lado, tenemos la magia elemental, que vendría a ser que el trueno gana fuego, el fuego gana viento y el viento gana trueno. Y también, la, la magia, por otro lado, la magia general, que es la magia elemental gana la magia blanca, la magia blanca gana la negra y la negra a la elemental.
5: Luego, otra, otra de las cosas que sí que me ha sorprendido, y esta vez para bien, para que no digas que, que lo critico todo, es el, el <risa> tema de la, de la relación entre los personajes. O sea, no, no me esperaba que en, que en un juego así, y, y, y por qué no decirlo, en un juego de Nintendo se, se tocase un... Bueno, ya no son un juego de Nintendo, realmente en cualquier JRPG el tema de las relaciones es muy... Uff, si, si al final del juego te doy un besito, eh, vas va sobrado ya, ¿sabes? Sin embargo aquí ha eh, eh, sido... Sí, dime.
3: No, eh, te iba a comentar que esto... A, a, tú no has jugado a Fire Emblems, eh, lo que he comentado, en el 4 ya había un rollo de el amor y la guerra. Y ya había este, este tipo de relación entre personajes y te mejoraban los stats y esto al luchar junto a ellos y eso. O sea que no es nuevo, lo que pasa es que en esta ocasión lo tenemos ampliado de una manera bestial decir que en el juego ha trabajado Res Entertainment, que son de Sakura Wars y, bueno, tú ya los conoces, Valkyria Chronicles, han trabajado en sí. cantidad de juegos, y se les da bastante bien el tema, y seguramente se hayan dedicado a lo que es el tema este de las conversaciones entre personajes y todo este rollete, porque sí, se porque ve mucho, es, muy del estilo.
5: Sí, porque es eso, o sea, ahora realmente bueno, pues cada personaje eh, digamos que tiene una, una serie de afinidad a la que puede llegar con cada otro de los personajes, menos los de DLC, porque al menos el MARS siempre me salía en oscuro y claro, este baremo va desde la C hasta la A normalmente y algunos personajes pueden tener la S entonces eh, cada vez que los juntamos en batalla o que curamos a un compañero o que le ayudamos y tal, hay veces que sale como un corazoncito después de, de la acción entonces poco a poco va subiendo su, su relación y cuando sube a un nivel, por ejemplo, al C, entonces tenemos la opción de, tanto sea verlo en el cuartel, que podemos eh, a veces eh, desatar acciones, eh, rollo salen dos personajes hablando y uno dice eh, yo no sé qué es lo que hace el resto de gente después de las batallas, yo hago esto, y sale otro diciéndole otra cosa. ¿sabes? O sea, rollo muy así, y entonces te dicen, pues, han unido eh, lazos y ha mejorado la relación. Pero luego, el, el realmente interesante está en las conversaciones, porque cada vez que sube un nivel de confianza entre una pareja, eh, tienen una conversación, y esa conversación eh, es como si luego las siguientes fueran capítulos derivados de esas conversaciones anteriores. Y con los que llegamos a la S, pues generalmente, te eh, si es eh, chico chica, pues se, se casan o, o simplemente se juntan y y entonces una vez que se han juntado y tal pues eh, llega un momento que se desbloquean unos mapas que son del futuro en los que nos encontramos con el hijo que han tenido esos personajes y entonces eh, superamos su, su mapa y hablamos con ellos y entonces generalmente, bueno, generalmente no he encontrado ningún caso que no fuera o sea que siempre se unen a, a tu causa y eso me ha, me ha hecho mucha gracia
3: Y bueno, importantísimo para conseguir esto la lucha en pareja, que hemos est ha estado hablando Juana cantidad de veces, lo de juntar los personajes, que es uno de los aspectos más novedosos de del juego, y que al juntarlos nos aumentan los stats de del personaje que, que, este que tengamos como principal, el secundario nos aumentaría los stats, además de colaborar con él a la hora de atacar y defenderse. Nos puede llegar a hacer una defensa con un escudo Hacer de escudo O nos puede ayudar a rematar al enemigo Con un tajo un buen ataque eh, Esto es ideal a veces para salvar a personajes débiles Juntarlo con uno más fuerte Para desplazar unidades Cogiendo unidades con más rango de, de movimiento O incluso Hacer un equipo potentísimo Con dos personajes que puedan atacar A un jefe y, y liquidarlo como, como si fuera nada y aparte que de esta manera es quizá una de las mejores para mejorar la relación entre personajes rápidamente. Y bueno, ya me lo ha chafado un poquillo Juanan, ahí hablando ya que, que se le va la lengua. El desbloqueo de fases, que es el ir, al ir mejorando las relaciones, como él bien ha dicho, entre hombre-mujer, creo que las relaciones homosexuales los no, Nintendo no le va mucho. Y bueno, decir que podremos tener hijos y que al, al desbloquear una relación de estas a nivel S se nos abre lo que se llama un desvío, una fase extra y ahí podemos reclutar a, al hijo para llevarlo a nuestro ejército. Una manera para saber qué personajes son afines para formar una pareja es consultar al abuelo Picaruelo al principio de, del juego que nos dará pistas sobre cómo están las relaciones entre personajes que es bastante cachondo el, el aspecto. Decir que también otra manera de reclutar personajes es que al ir avanzando historia irán apareciendo algunos con los que podemos interactuar, hablar con ellos en, en medio del combate y convencerlos para que se una a nuestras filas. que Esto es algo muy habitual y clásico de la saga.
5: Sí, y, y hay que tener cuidado, eh, tú, tú te cargaste al al ladrón, ¿no? Al, al sí, Bios. yo me carga al ladrón,
3: por ejemplo, pero bueno, es que no vas a reclutar a tu Cristo, tío. Uh -huh. sí, sí, yo fui pero... así de cafre. <risa> <risa> pero bueno, es lo que hay. Decir que luego el online y DLC, y DLC no es que haya. No he probado mucho el modo online, me bajé el, el escenario de, de Mars, eh, que vendría a ser el mapa del primer Fire Emblem de Famicom que también lo tenemos en la Super y, y en la versión que salió Sado Dragon DDS. Y, y bueno, decir que ahí podemos reclutar a, a personajes clásicos de la saga y que Nintendo tiene previsto sacar mapas y DLCs de cada entrega de, de Fire Emblem existente.
5: Bueno, pues en, en el aspecto gráfico la verdad es que el, el juego, debo decir que hace un, un buen uso del 3D, precisamente porque, bueno... Eh, tanto en los mapas es agradable, pues si está nevado, pues ir viendo cómo sale la nieve y, y cómo los árboles están tienen un relieve así por encima del personaje. No sé, es chuminailla, pero pero está bien, queda muy bien en los mapas. Y luego, bueno, en combate, pues como a veces se hace con pareja eh, la, la pelea en sí, pues lo que es la, el, el movimiento la sensación de que uno está más al fondo que el otro o sea, está bastante lograda aún así el 3D no deja de ser algo también en este juego que lo ves eh, 20 minutos y dices bueno pues lo pongo sin 3D y, y si mañana me apetece le pongo otra vez 5 minutos no, no va mucho de ahí el, el apartado gráfico en general me, me ha parecido bastante bueno eh, tirando a, a bastante notable quizá me pega un poco de algo los escenarios un poco vacíos, quizá, no sé pero, pero en, sin ninguna queja solo sería por, por quizás sacarle la puntillilla y las, las animaciones son bastante buenas y, y muy fluidas, me ha sorprendido sobre todo eso, el, el dinamismo con el que se mueven los, los personajes cuando están haciendo las animaciones de atacar y lo único pues eso, que, que la consola según la compañía pues no tenía potencial para, para hacer los pies de de los modelados, no, no les daban los polígonos, aunque se ve que luego vieron que sí, que, que se habían equivocado y que sí que podían hacerlo, pero ya les pareció gracioso. Y lo, pero sí lo les daba para
3: pezuñas, para pezuñas, sí. sí. Exacto, o sea, lo,
5: los, tíos no, los tíos andan sobre muñones, pero los caballos tienen pezuñas, tógate los huevos. <risa> <risa> y nada, bueno, y los diseños de personajes, que son brutales, pues corren a cargo de, de Yusuke Kosaki. Que es quien se encargó, entre otras joyas, como de los No More Heroes y, y el grano Wendan, que por aquí vimos como Elite Vita Jens y, y con canciones de Britney Spears.
3: Y bueno, entramos en el, en el apartado de sonoro y musical y decir que, que es fabuloso, con melodías compuestas en su mayoría por Hiroki y Morisita, ayudado por Reikendo, responsable de Okami y Bayonetta. Okami es una banda sonora Que bueno, es la leche Nos falta el tema principal De Yuka Sujikoto Que no tiene un rol importante Pero que es un tema Increíble Prometo ahora desde aquí Prometo poneros un vídeo Con este tema cantado rollo ópera Con personajes disfrazados de Fire Emblem Que recuerdo que los pusimos En la revista antiguamente No sé si en Game Stage o en Loading tío, Creo que era en Game Stage Inclusive un vídeo loquísimo de esto que, que os pondré para que, que lo veáis porque es una puta locura. Y bueno, para finalizar decir que, que, est que estáis ante un auténtico juegazo. Para mí es de lo mejor que, que tiene 3DS. No es que haya un gran catálogo donde decir donde decir que, que sea el mejor juego, pero para mí que va a ser de lo mejorcito que, que va a pasar por la consola porque es un juego que considero muy grande a nivel de producción solo con la cantidad de, de diálogos, cantidad de material que tiene. Yo, por ejemplo, he pasado 40 horas de juego y no he desbloqueado ni la mitad de las relaciones entre personajes. Y seguro que me... De, bueno, ya me he dejado un personaje que me decía Juanas de un ladrón al principio por pillar y me he dejado seguramente hijos por tener y desvíos e historias. Y va a ser un juego que, que lo puedo volver a rejugar y voy a poderle sacar chicha, pero cosa mala a nivel musical es fantástico y a pesar de que los personajes no tengan pies, el juego se ve de la hostia. Yo si tienes una 3DS y te gustan los juegos tipo RPG y estrategia, este juego has de tenerlo sí o sí. Pero la verdad te, que si te gustan los pies, ¿no? Si te gustan los pies pues olvídate.
5: Ya, lo que lo que una una cosita que no me había acordado de decir que en, en uno de los DLCs han puesto el, el tan típico eh, vacaciones en el mar o cosas por el estilo, donde es una excusa para poner a las tías en bikini. Y los señores de Nintendo han censurado eh, sí, sí, eh, sí, eh, sí, un, sí. un bikini, o sea, el de Tarja, pues, que se le veía sí, el
3: culete. Sí,
5: sí se sí. veía un,
1: un bikini. Uy, dices ¿pero, ¿Pero qué me estáis contando? No han censurado Pero, el bikini, pero ¿no? a ver, ¿por qué <risa> porque hay que
3: tapar ese dulce mofletillo, coño? Claro, porque
1: <risa> los pechotes sí, pero son los culos.
3: Era un simple mofletillo ahí bien hecho, pero, y le ponen y sí. le meten una capa de negro ahí, tío. No pero sé, pero vas, sí, pero si ma...
5: no sí. ver, Es que si me dijeras eso, le ponen un tanga y se le marca todo el Big Mac ahí abajo. Y dices, vale, vale, vale".
3: <risa>
5: <risa> lo puedo entender. Pero un bikini normal y corriente, sin ningún tipo de, de picardía
3: ni, ni malicia. Entonces, eh, la gente últimamente está muy sensible con el tema. Ahora ya, bueno, recordáis lo de Jarbox, ¿no? Con lo de la, sí. Dragon Crown, o sea que ya ha sido de traca eso, tío. Sí, sí. O sea que... Y bueno, y luego la ilustración que envió el capitán y a, a los de Kotaku, que también fue la hostia. Sí. A quién me recordaría. Pero bueno, me cae bien el hombre. Tiene, tiene más razón que un santo. Y bueno, de decir que penoso. Esa censura es penosa y punto. Pero que Fire Emblem es un pedazo de juego como la copa a un pino y que yo me lo pillaba sin dudarlo como fan de la saga estoy contentísimo y le voy a seguir pegando vicio
0: en definitiva un juego a tener muy en cuenta en el catálogo de 3DS para este año por lo menos y seguramente para los próximos y vamos a ir con los min os dejamos con unos minutillos musicales para que os desengraséis un poco las orejas y vamos ya también con el análisis de Soul Sacrifice
7: Desvariando.
2: Desvarios. 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 Desvaríos. Desvarios. Desvaríos. Desvaríos. no, no,
4: no. Desvarios.
9: ¿Sabes? Es curioso cómo funciona la memoria Y no hablo de la memoria La de estudiar, la de Carlos Codos No, hablo de la memoria selectiva La que tú no controlas La que simplemente se instaura en tu cabeza Para, diez años después Aparecer asomando la cabecita Y decir, ¡eh! Que sigo aquí Ahora mismo veo La cajita del Super Mario Bros. de NES Y recuerdo donde hay cada Puta vida extra, cada moneda Secreta ...cada tubería que te lleva a algún sitio... ...y son datos que realmente no sirven para nada... ...pero están ahí... ...sin embargo no me preguntes ...por los ríos de España... ...que la mitad no sé ni cómo se llama... solo sé que llevan agua... ...o también cogiendo y mirando el... ...Tortugas Ninja de Super Nintendo... ...recuerdo... ...dónde aparecía cada enemigo... cuál ...cómo hacer los combos del Tekken primero de... ...de Playstation... ...es curioso... ...al mirar el Mega Man... Recuerdo el orden correcto de coger a los enemigos para luchar con ellos para que sea más sencillo. Recuerdo las curvas del F0. Recuerdo también en The Grid Escape de Spectrum cómo jugar. Recuerdo las horas de la abadía del crimen, donde estar en cada momento. Es curioso, ¿no? A la cabeza muchas veces no sabemos realmente cómo funciona. Hemisferio norte, hemisferio sur, izquierda, derecha, arriba, abajo, para adentro, para fuera. El código Konami lo tenemos todos grabados en nuestro ADN ya. Es curioso, no deja de ser curioso. Miro también el Zelda de Game Boy, el, el Recuerdo dónde están las caracolas, recuerdo dónde están los secretos. Es curioso, no deja de ser curioso. Tenemos también Ghost and Ghost, cualquiera de los el Super Ghost and Ghost, el Ghost and Ghost de Mega Drive. Todos esos cofres secretos, todos esos sitios donde había que saltar para y hacer un, algo extraño para que apareciera un cofre, pues los tengo grabados en mi memoria. Todos y cada uno de los juegos a los que he jugado y me han marcado en la vida han dejado su huella en mi cabeza de una manera o de otra. Siempre. Si no ha sido una música, ha sido un secreto, un password. Recuerdo hasta el password, por ejemplo, de la Astromarine Coast de Spectrum que era Dagoba el planeta de Star Wars. Luego otros juegos han quedado grabados en mi memoria para mal. Por ejemplo, como Sackfug o Pit Fighter, que un, un remolino de sensaciones recorre mi espalda, pero ninguna es buena. Es curioso, como digo. No deja de ser curioso. daros cuenta que la memoria siempre selecciona cosas útiles, cosas necesarias, y todos estos datos, pues... ...no sabemos bien por qué nuestra mente piensa... ...que son necesarios, útiles o beneficiosos. ¿Y diréis que por qué todo esto? Pues muy sencillo... ...porque si todos estos datos... ...son útiles, necesarios o beneficiosos... ...por qué... ...si recuerdo todo esto... ...no soy capaz de recordar dónde cojones he puesto las putas llaves...
6: son las lágrimas que se han derramado sobre mis páginas. Así como también las que yo mismo he derramado. Lágrimas de tristeza, pena y piedad. Pues rara vez el destino de un hechicero ha de conducir a una vida feliz. En sus manos está la decisión de salvar o sacrificar a horrendas criaturas que hoy veo como archidiablos. Pero en su día fueron humanos, humanos con tan grandes pesares y deseos, que encontraron en el misterioso cáliz sagrado la respuesta a sus plegarias. Pero como todo en esta vida, nuestros deseos tienen un precio que pagar. Un sacrificio a cumplir. Tú, que hoy lees sus vidas a través de mis páginas... Quizás seas capaz de acabar con la amarga y triste historia de uno de los hechiceros más poderosos de Avalon. Uno cuyo único deseo fue llegar a ser mortal.
5: Bueno, y otra de las cosillas que, que nos quedaba para pa poder comentar este mes era el, el Soul Sacrifice bueno, técnicamente se nos iba al que viene pero como lo adelantaron por el puente del 1 de mayo y lo pesado y toca cojones que soy yo, pues al final lo analizamos también y nada, bueno eh, lo primero que salta a la vista eh, antes de meternos de lleno en el juego es el, el tema del catálogo actual de, de PS Vita que la verdad es que es bastante pobre, tiene un buen catálogo, tiene juegos con los que me he pasado realmente bien, pero no está teniendo una buena, una buena temporada, que es algo que espero que este juego marque el inicio de, del cambio, y bueno, de hecho ha conseguido que incluso compañías como Idea Factory se, se replanteasen nuevo lo digo como si fueran unos grandes y realmente son un poco pacotilleros. Ahora,
3: pero... déjate, déjate de tontería. <risas> ha conseguido que Levi se compre la PS Vita y punto.
5: Bueno, eh, ha conseguido que Levi se compre la PS Vita. Pero además, Idea Factory, eh, después del Monster Monpiece ese que hicieron, pues dijeron que igual pasaban un poquito de la consola, pero bueno, viendo eh, la aceptación que ha tenido Soul Sacrifice, eh, parece que han entendido que que si haces un juego bien y no la mierda que pretendían vender ellos para tocar pezoncitos en, en la pantalla táctil, pues que, que se podía salvar bien la consola. Y bueno, el título es una colaboración entre Concept, Concept eh, marvel usaql y, y Sony Japan Studio y al frente de todo está el señor Kiji Nafune, al que quién lo iba a decir, yo después de criticarlo tanto en, en sus momentos Capcom y, y post... Capcom y, y bueno, mira la verdad es que tanto el caio que tiene anunciado me, me llama mucho la atención como este Soul Sacrifice me, me enamoró en el, en el primer momento que lo vi y bueno, la historia nos, nos pone en la piel de un, de un preso ¿Vale? un preso un tanto especial en un mundo de brujería y, y hechizos en el que estamos esperando a ser carne de cañón de, de un mago que
3: hay en, sí, en, en la esa... En... Escena, genial, que vienen como, como dos monstruos esqueletos, se llevan a un mago se lo llevan y ves como lo devoran por ahí, oyen los gritos de esto, es bastante angustioso la verdad entonces bueno en ese momento lo ves todo
5: como en primera persona y tal y llega un momento que te aparece un libro bastante cachondo y, y te habla. Y te empieza a contar que, bueno, que, que el mago este pues, eh, estaba un poco traumatizado y que, que igual leyendo el libro y adquiriendo los conocimientos que en él había pues que igual tenías alguna posibilidad de sobrevivir. Y es al abrir este libro donde eh, nos ponemos en la, realmente el juego durante todo el juego nos ponen la piel del que ha escrito el libro, no del personaje que nosotros somos.
3: Revivir la historia.
5: Exacto, y vamos reviviendo esa historia. Y esta historia empieza con, con la clásica demo esta que nos ha durado a todos hasta 7 y 8 horas, en la que bueno los primeros capítulos eran de, de sortiara los primeros creo que 5 o 6 capítulos. Y Flororial sortiara y es... Padre.
4: ¿Eh? De, no, un
5: tutorial de puta madre Exacto, que es una, una demo y un primer capítulo que nos servían, pues, para familiarizarnos un poco con todo y tal. Y luego, pues bueno, eh, una vez terminamos este bloque de la historia, pues ya vendría el, la chicha principal, que sería toda la, la vida junto, bueno, la vida, las aventuras juntos entre el hechicero que escribe el libro y, y Magusar, que es el el mago que nos, que nos quiere utilizar de comida dentro de un rato. Eh, luego, aparte de, de todo lo que es la historia, que es bastante extensa, pues tenemos eh, historias de otros hechiceros como Carnatux, que es un, un gordaco que está obsesionado con el dinero, y que la verdad es que esta historia me, me impactó bastante porque no, no la encaraba bastante bien y al final me,
3: me gustó todo. Quiere buen fondo el, el amigo
5: Carla <ríe> Y, 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 mucho, mucho fondo. <risa> luego tenemos, luego tenemos a, a Radux, que es un, un niño que tiene la mitad del cuerpo ya medio, medio roído Y que está todo el rato rascándose el pecho hasta hacerse sangre. Y luego ya, bueno, la historia nos irá desvelando el porqué. Luego tenemos la de la de Bernatar, que también me ha, me ha gustado mucho. Está relacionada con uno de los bichos que tiene el juego, que es un, un hombre lobo. Y luego tenemos la de Militar, que bueno, esta es otro rollo, también está bastante guapa, pero sería difícil, bueno, es un hechicero que se hace la mano derecha de un rey que odia a los hechiceros y realmente tiene una segunda intención de, en el por qué hacer esto. Y bueno, antes de entrar bien bien a la chicha, pues deciros que la estructura básica del juego es eh, un rollo Monster Hunter, aunque después tenga mucho más trasfondo todo. Eh, la, el, el corazón en sí del juego es un monster hunter eh, y, y en recintos bastante pequeños, o sea, no tampoco es que digamos nos dejan en un mapa y tenemos que explorar hasta que lleguemos al sitio donde sale el bicho, no, aquí directamente está más enfocado a, a acción directa, entonces es un, un peque unos pequeños mapas bastante curraditos y bastante variados. En los que tenemos que encontrar a un bicho O matar a un número de enemigos O conseguir unos objetos Y, y ya está
3: Bueno, es como un Monster Hunter Como bien has dicho Lo mm. que pasa es que no es tan amplia la zona No tienes otras opciones de caza, de pesca de Bueno, hay muchas opciones Que tiene el Monster Hunter Pero creo que por ejemplo en el combate Supera el Monster Hunter porque es mucho más dinámico Y, y divertido Un apunte que quiero hacer que quizá Monster Hunter tiene mucho más contenido como juego pero que Soul Sacrifice en lo que es eh, el combate y eso es mucho más divertido que el Monster Hunter y, y, y en escenarios más pequeñitos
5: y sobre todo también Monster Hunter si lo juegas tú solo pierde bastantes puntos
3: sí, creo sí, sí. yo
5: y, y la verdadera chicha es jugar con, con colegas y tal sin embargo el Soul Sacrifice te lo puedes jugar tú solo, hacerte la historia y no te ofrece una buena historia cuando, para todos. ...en los pactos te puedes... Eh, ...bueno, en total puedes reclutar... ...creo que 110 compañeros... Sí. ...y luego los puedes poner como... ...los que más te gusten... ...pues sean los que vayan contigo... ...y, y nada, y bueno... Eh, ...esto era más o menos en cuanto al estilo de juego... Pues, ...también yo un poco me he propuesto... ...¿vale?... ...preguntamos por, por Twitter a ver si alguien quería... ...tenía alguna duda... ...y, y nos llovió un mensaje de Dante... Que quería que, le explica, Dante 77, que quería que le explicáramos o aclaráramos pues, todo lo que se puede hacer en Soul Sacrifice y él se lía con los sellos, las ofrendas las mejoras, y la verdad es que el juego tiene lío tiene bastante sí, lío, vaya apoyo, vaya sí. me estoy haciendo un hombre y bueno, vamos a intentar aclarar un poco todo y, y quizá empezar con, con las ofrendas que es el el, el modus operandi de, de nuestro personaje entonces las ofrendas eh, en cada tipo de nivel y con cada tipo de enemigos podremos ir consiguiéndolas al, al terminarlo según el rango que consigamos conseguiremos las más raras o las menos y bueno pues van las ofrendas son los ataques que tenemos que pueden ser eh, armas cuerpo a cuerpo pueden ser armas arrojadizas rápidas armas arrojadizas pesadas Trampas, eh, magias que persiguen al enemigo, eh, lo mismo nos hacemos un brazo gigante que creamos una espada, o sea, hay mismo. mucha variedad.
3: Y muchos elementos, también sí. tenemos que cada elemento tiene una debilidad respecto al otro y tenemos que aprovecharlo. Sí, bueno, y, y, además, además
5: el, y además el tema de, de debilidades, eh, a mí al principio me confundió un poco porque se me salía de lo clásico, por ejemplo, al fuego le hace daño el hielo, hasta ahí bien pero viceversa no. Entonces, al hielo es el rayo, al rayo es la piedra, a la piedra es el veneno y al veneno el fuego. Es como una especie de... O sea, han, 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 han hecho un círculo, pero, pero sí. quizá que se salía un poco de, de, lo, de lo normal. De lo más normal. Entonces, estas ofrendas que nosotros conseguimos, pues tiene un número de veces que la podemos invocar, ¿vale? El, nuestro personaje tiene seis ranuras donde podemos equipar hasta seis ofrendas. ¿Vale? Y cada una tiene un número determinado de, de invocaciones. Que si la invocación es lanzar una granada, pues si tenemos 7, sabemos que disparamos 7. Y si es invocar una espada durante un determinado tiempo, pues podemos hacer combos. O si hacemos la técnica de dejarlo pulsado, automáticamente ya lo quitas para esa invocación. Entonces, eh, ¿qué pasa? Si se nos van gastando, se va poniendo en rojo y nos sale un mensaje indicando se, se te va a perder... Vete con ojo que se te va a gastar. Entonces, si se gasta, ya no la podemos recuperar más en, en esa pantalla, en ese momento. Y luego tenemos que sacrificar lágrimas, que son un objeto bastante preciado, para, para poder rehabilitar esa arma. Si no, nos quedamos sin ella.
3: Aunque hay otra manera, que también ¿Sí? podemos, si sacrificamos enemigos pequeños... Uh -huh. eh, durante los combates también recuperamos ofrendas sí,
5: te vas va recuperando, sí, pero yo me refiero ya que en el punto de, de sí. que has perdido el, el, el este es la única manera este, de recuperar recuperarlo este es después
3: de Exacto. y también y... hay otra manera perdón, perdona Juana otra manera sí. de recuperar ofrendas eh, es usar eh, la visión del mago, que es muy importante que se hace pulsando hacia abajo en, en el pan digital y que tenemos una visión de de las zonas y pueblos, de lo importante que hay en el escenario y hay a veces árboles y esto que, que nos puede al acercarnos a ellos nos permiten renovar la ofrenda. Que eso también es importante buscarlos cuando vayamos escasos de ofrendas.
5: sí, sí, la además la visión del mago es muy importante para ver, no podemos saber exactamente la vida que tiene el enemigo pero podemos ver por el color que tiene pues más o menos cómo está, así como también los, los puntos que, que nos resultará interesante romperle antes de, de terminar el combate para conseguir también más mejores puntuaciones. Pero bueno, volviendo un poco a las ofrendas, pues eso, eh, vamos consiguiendo de diferentes tipos y a lo mejor llega un momento que nos juntamos con, con nueve ofrendas de, del tridente de fuego, vale que es una de las básicas de ataque cuerpo a cuerpo de fuego entonces ¿qué pasa? que si tú juntas dos, las puedes eh, o mejor, o sea tú puedes mejorarlas, ¿vale? si tienes más de una unidad de cada de cada una Potenciar. exacto, y entonces le pone una estrella al lado, entonces si luego vuelves a, a tener de las que no tienen estrella y subes otras dos a una estrella pues ya tendrás dos eh, o sea, dos eh, ofrendas de una estrella y a su vez las juntas y puedes llegar a dos estrellas y luego a tres entonces cuando pasa de tres estrellas si es de las pequeñas pasa a ser mediana ¿eh? con lo que ya no normalmente el, al potenciarlas ganas un número de invocaciones pero cuando ya las cambias de tres estrellas a, a ser tamaño pequeño, mediano o grande lo que cambia sobre todo es el, el daño que hacen y yo todavía no lo he conseguido pero he leído por ahí que cuando ya son las grandes y las pones al máximo se convierten en, en armas doradas y no tengo ni idea ni de lo que es todavía, ¿vale? Porque imagino que cuesta un cojoncito llegar hasta ello.
3: Pero deben ser la leche. Sí.
5: Y luego, bueno, aparte lo que también podemos hacer con las armas es o con las ofrendas es fusionarlas y de esta manera conseguir también otro tipo de ofrendas que no, que no hay otra forma de conseguir algunos de Sangres de Golem bueno, tenemos como decía, de todo, o sea, desde invocar a un golem y que se ponga ahí a repartir a diestro y siniestro o, bueno, he leído también, todavía no las he conseguido que hay algunas que son especiales yo, por ejemplo, conseguí una que te pones una máscara y tiene que venir otro jugador a ayudarte a invocar y entonces tú te conviertes en un golem, y esa sí que la he conseguido yo pero luego he leído, por ejemplo, que hay otras que invocan una tormenta gigantesca y cosas así. Y es que el, el, el rollo de, de la colaboración está, está muy marcado en el juego, incluso eso, en el, en el uso de las
3: magias. Matizar eh, que las ofrendas eh, dictarán la manera de, de cómo juegues al juego, que son muy variadas. Hay ofrendas que son armaduras, hay ofrendas que sirven para para darte unas frutas que mejoren, eh, por ejemplo, el ataque, la defensa, eh, la velocidad. Hay ofrendas que sirven para curar al grupo si estás jugando en equipo. Hay ofrendas para curarte tú solo. Eh, ofrendas pa para atacar con magias de lejos elementales. Ofrendas para atacar de cerca. Como bien has dicho, para invocar golems que están quietos, golems que, que se mueven, para tirar bombas, eh, para sacar un arma, es que son... La verdad que una variedad bestial y te los puedes personalizar y jugar como tú quieras. Puedes jugar de una manera defensiva, de una manera ofensiva y yo creo que esa es la gran gracia del juego. Sí, tú te, te puedes incluso
5: crea, crear tu, tu plantilla de, de ofrendas básica Y tener y luego, varias preparadas. Y, y luego decir, bueno, ahora voy a luchar contra este bicho y sé que a este bicho... ...lo que yo tengo equipado no, no me va a servir... ...porque es el mismo elemento... ...porque no me puedo acercar... ...y necesito pegarle de lejos... ...pues te las cambias y luego vuelves a ello... ...y ya está, o sea... ...es muy dinámico y generalmente siempre vas probando... ...decir, bueno, pues ahora voy a combinar esta y esta... ...y porque incluso entre diferentes elementos... ...así como hay debilidades... ...también hay... Eh, ...ataques eh, combinados, por así llamarlo... ...por ejemplo... Ah, si tú atacas mucho con hielo eh, el, el enemigo se va congelando poco a poco y llega un momento que tenemos una posibilidad de, con, de congelarlo y meterlo dentro de un bloque y se queda ya ahí paralizado durante unos momentos si en ese momento le hacemos un ataque de, de rayo eh, pues le hará un daño tremendo y, y además conseguiremos mejorar los puntos para el, para el rango porque el rango es muy importante todo lo que hagamos, o sea, si el primer ataque nos suma, si hemos atacado a enemigos con su elemento vulnerable, si era un enemigo final y le hemos atacado en las partes destructibles, si le hemos destruido una a todas, si hemos hecho contraataques y si no nos han tocado, todo eso va sumando y luego al final del combate nos alumbaremos de todo, de todas las puntuaciones que hemos conseguido y puede ser pues hechicero de tercera, segunda, primera o legendario, legendario. y claro, cuando llegas al legendario, pues ves que las ofrendas que consigues como recompensa son bastantes más y generalmente te dan alguna cosa bastante jugosa que, que de otra manera no te hubieran dado. Y bueno, y todo esto está muy bonito, pero eh, el personaje bueno tiene un, un desarrollo quizá un poco atípico en, en, en este tipo de juegos, que es que bueno el, podemos elegir cómo queremos subir el nivel, si lo queremos subir de forma divina o si lo queremos subir de forma caótica, vale que esto sería si somos más de salvar o si somos más de sacrificar. ¿vale? Cada vez que, que muere un enemigo, al acercarnos a él quedan sus restos generalmente son animales bueno, generalmente no siempre, son animales si es un enemigo normal y personas si es un archidemonio o archidiablo, y entonces ya si pulsamos el botón L pues le salvamos, y si pulsamos el R le sacrificamos Con, al salvarlo nos me carga un poquito la vida, y al sacrificarlo nos, eh, nos regenera un poco la, la ofrenda para poder tener más usos de nuestras armas. Esto va muy bien con cuando estamos en combates muy largos. Y bueno, y contra más vayamos haciendo, pues vamos sumando. Son dos columnas que se van contrarresta, eh, contraponiendo. Y entonces, eh, si subimos más los niveles de divino... Eh, hoy es divino, o sea, queda muy como... Muy como la queda la así, ¿no? Ahí, sí. queda si subimos lo, los niveles divinos, pues lo que pasa es que nuestro personaje estará más preparado en cuanto a resistencia física
4: Defecha.
5: Defecha. Y, y entonces estaremos creando un personaje bastante bueno para hacer combate cuerpo a cuerpo, para servir de tanque. Mientras que si nos tiramos a lo opuesto al caos, pues tendremos un personaje que de lejos hace un daño que te cagas pero que son los típicos que te encuentras en el online que van ya con el nivel divino 1 eh, caos 99 y dices, hostia vaya pedazo de nivel que tiene este tío y el, el monstruo les roza y mueren porque no tienen, no tienen nada de defensa y son los típicos que están todo el rato pulsando el botón para que les salves y que llega un momento que dices a tomar por culo te sacrifico porque sí no solo puedes sacrificar a los enemigos, sino que también a los amigos. ¿Vale? Y, y aquí viene la, la buena gracia del, del juego. ¿vale? o sea El tema de los ritos negros es lo, lo que más llamó la atención en su momento. pues bueno Ya dijeron que querían enfocar mucho el juego, a, sobre todo a darnos cuesta, a cuenta de eso, de que cada cosa tiene un, un valor y, y ese valor merece un sacrificio. Y por ejemplo, que nuestros personajes ya de inicio tenemos el, el primer rito negro de los de los cinco que podemos conseguir, que es el de Inferno, ¿vale? Y este rito negro, ¿qué pasa? Cuando nos han quitado bastante vida, se nos activa un sello en la esquina izquierda, de abajo, y si lo dejamos pulsado, eh, nuestro personaje se pone así como todo loco, pega un grito y se le quema toda la piel. Vale, porque estaremos sacrificando la piel de nuestro personaje. Entonces, acto seguido sale como una invocación de un salamander grande encima del personaje y empiezan a llover unas espinas. Eh, es un ataque que, bueno, que, que hace polvo a los enemigos, incluidos los jefes finales. Y claro, y, y muy bonito, pero una vez que lo hayamos usado, hasta que no nos quitemos eh, el, el, la, no el, el, hasta que no nos curemos nosotros realmente eh, vamos a tener que pagar ese precio eh, ya sea durante toda la partida o hasta que consigamos lágrimas porque la única manera de quitarte los ritos negros es con lágrimas y cada vez es más caro hasta el tope de 100 creo, no sé si hay otros ritos negros que luego pican más pero el de inferno que es el que más he usado va creciendo, creciendo, creciendo hasta que te cuesta 100 y luego ya en 100 se bloquea entonces qué pasa que eso, que hasta que no nos curemos, pues en todas las partidas que juguemos, nuestra defensa será la mitad porque hemos sacrificado la piel. Luego hay otro en el que sacrificas la visibilidad para para hacer un un ataque de rayos láser con los ojos y realmente entonces en el en la pantalla se ve como la como si solo vivieras por el por el hueco del ojo. ¿Vale? Y, y realmente el juego te lo, te lo pone que es muy difícil ver cuando usas ese sacrificio tienes que estar activando la vista de mago para ir viendo sombras y, y encontrar al bicho ¿Vale? y bueno, estos son los, los ritos negros, pero además cuando un personaje muere en la partida ya sea un compañero controlado por la máquina o otra persona que está jugando con nosotros nos encontramos nos encontramos con varias opciones él ya de por sí puede elegir si quiere pedirnos que le salvemos o que le sacrifiquemos o, que también hay gente muy tonta que lo usa porque sí morirse directamente <risa> pues dices, no me seas cabrón no te mueras, espérate voy, te sacrifico, hacemos el ataque pepino para quitarle mucha vida al monstruo y luego ya te mueres ¿Qué pasa cuando te mueres? Que te conviertes en un espectro y entonces si tocas a tus compañeros les mejoras el ataque con la pantalla táctil y si tocas a los enemigos les, de, les bajas la defensa y entonces una vez que el compañero ha muerto va bien que esté haciendo eso porque te ayuda si es un enemigo difícil, toda ayuda es poca. ¿Vale? Y entonces es eso, cuando haces el sacrificio pues el compañero hace un, un, ataque especial antes de morirse. Y también va bien. Y se consiguen ofrendas diferentes que de la otra manera. Y se consiguen más puntos. O sea, no es, o sea, no, no es esto que dices, hostia, es que me han sacrificado. Yo me he encontrado con partidas en las que ha habido un chaval que, bueno, que es un poco malo. Vale, pues, ala, voy y le salvo a la que el enemigo hace otro ataque pum, otra vez muerto y empieza a darle al cuadrado no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir vale, pum, voy y te salvo ¿qué pasa? que cada vez que le salvas le das la mitad de la vida que tienes ¿sabes? y luego ya te tienes que buscar tú la vida para curarte también total, <risa> que llega un momento que dices es que solo estoy jugando a salvarte no me estás dejando ni atacar al enemigo pues ¿qué haces? lo sacrificas y oye es lo, lo máximo que iba a hacer en toda la partida por el equipo Así que no, no hay tampoco ningún problema. Luego él, bueno, lo, lo, lo único lo único que no consigue es la experiencia de de cuando sacrificas o salvas al enemigo, pero que eso con cargarte a cinco enemigos básicos ya lo has conseguido, con lo que tampoco supone un un problema, ¿sabes? A yo muchas veces si veo que al bicho le queda poca vida y que estamos sufriendo mucho y eso pues pido que me sacrifiquen y oye y te y tomas por
3: culo el bicho. Bueno, comentar que para conseguir las lágrimas Al ir eh, jugando al juego Cuando volvamos a la pantalla de, del libro Que hablemos con él, que podemos charlar con el libro Incluso nos va comentando cosas sobre la historia Al ir avanzando Este nos irá diciendo que eh, hace tiempo que no mira si tengo lágrimas Y veremos que del ojo le cae como una lágrima Tocamos la pantalla y le pegaremos un restregón con la mano iremos recolectando lágrimas que cuanto más tiempo pasa o más tiempo juegas la cantidad es mayor y bueno es la manera de, de conseguir ese valioso objeto que sirve para curarnos tras los ritos negros o por ejemplo para revivir compañeros que hayamos sacrificado o que hayamos perdido eh, que lleva la máquina y cosas así
5: Luego además del tema de los ritos y todo esto Tenemos también el, el brazo derecho Que es nuestro brazo de hechicero Donde podemos equipar diferentes sellos ¿vale? Me parece, si no recuerdo mal Eran cinco sellos sí. vale Uno en el hombro, otro en el bíceps Otro en el codo, antebrazo y mano vale Y, y esto eh, Nos permite conseguir Mejores eh, capacidades Para según qué Si por ejemplo lo suyo es que nos pongamos Cosas que vayan acordes al tipo de brazo que estemos haciendo. Si sí, estamos haciendo divino, neutral o, o del caos. Vale, neutral es cuando lo llevas pues 25-25. Que es, por ejemplo, como estoy jugando yo. Y claro, eh, eh, para conseguir todo esto, pues necesitas esencias. Y las esencias se consiguen de, de los bichos que vas matando. ¿vale? Y las esencias, pues, te son normal o más o más más. ¿y cómo conseguir estas? pues porque lo explico porque parece muy tonto pero yo al principio no me di cuenta y, y no lo hacía bien porque hay veces que cuando matas a un enemigo y lo vas a sacrificar o lo que sea te dice a lo mejor si lo salvas te da más 6 de vida y si lo sacrificas te da más 12 de de caos pero te quita 6 de vida Dices, hostia, pues si me va a restar del otro no hago lo otro ¿Vale? pues mal porque normalmente ves un mensaje que te dice el nombre del bicho por ejemplo ratas agonizando ¿Vale? pues hay veces que te dice se ha detectado un alma honrada en las ratas y entonces es cuando si haces salvar te suma mucho más de, de vida y te resta de, de caos pero a la vez te da más probabilidades de que consigas una esencia más o más más o bueno, de hecho las más más creo que era solo cuando en vez de leer honrado, pues te sale divino. Y luego con el caos creo que era un alma furiosa y no me acuerdo qué más. Entonces hay que vigilar mucho lo que haces en función a, a cómo ves que era ese bicho. ¿Vale? Así pues vas consiguiendo esencias y cuando tienes todas las requeridas por el sello, pues se pone como que lo puedes marcar, o sea consigues sellos que solo los consigues como información y te dice para activarlo necesitas esencia de tal 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 y entonces tú puedes jugar a recolectarlo o simplemente vas mirando los que tienes y ya está es el tema de los brazos de los sellos del brazo derecho para mí es el que el que se ha complicado un poco más y pero bueno una vez que ya la has cogido el truquillo no no tiene tampoco ningún misterio
3: decir que los sellos eh, hay algunos que bueno con algunos de ellos pueden mejorar eh, es bueno que los lleves eh, en consonancia con las ofrendas por ejemplo si llevas armas arrojadizas te pongas un sello que potencie las armas arrojadizas si llevas armas de fuego te potencies con un sello de, que mejoren las armas de fuego por ejemplo quemar uno de hielo que mejore la congelación si te enfrentas a un bicho que, que es de hielo también o de fuego te puedes potenciar la protección contra ese elemento. O sea que es un factor bastante estratégico y que si lo sabes manejar te da una buena diferencia a la hora de, de encarar los combates.
5: luego, pues bueno, el tema de la campaña es un poco difícil decir lo que dura porque realmente hay, hay momentos en los que te obliga a irte a, a hacer misiones de los pactos de Avalon o de los otros hechiceros... Para subir niveles, porque realmente no no das a más y, y se hacen imposibles. Entonces, yo ahora mismo reconozco que estoy haciendo el análisis, pero todavía no me he pasado el juego. Estoy en el jefe final. ¿Vale? Y, y creo que tengo que subir bastantes niveles para cargármelo. Pero ahora mismo mi partida está en unas 27-28 horas. Y aún me quedan muchísimos mapas del, de los pactos de Avalon por hacer. O sea, todos los que son de nivel 7, 8, 9 y 10 de dificultad de pactos de Avalon los tengo por hacer y luego lo que son los los pactos olvidados, que vendría a ser una especie de Time Up Tag, también los tengo todos por hacer, o sea hay, hay para poder elegir y jugar una cosa,
3: una cosa muy curiosa que habla sobre el jefe final es que lo podemos eh, podemos enfrentarnos a él casi desde el principio Exacto, sí una, una vez que que estás
5: hablando en el libro, siempre tienes la opción de retar directamente al, al magus usar este, pero vamos, es, es de tontos intentar.
3: Y el libro te va, que también es muy cachondo, ¿no? el libro te va diciendo, te veo ya que, que podrías hacerle algo de daño, pero aún lo veo negro, y te va diciendo cómo estás respecto, respecto a ese combate, y bueno, es cachondillo, me hace bastante gracia. Sí. Y luego, bueno, pues quizá el,
5: el tema en el que había que tener más cuidado y ser más delicado en este juego es el aspecto multijugador, porque realmente está enfocado a eso. Y la verdad es que nosotros hemos estado haciendo bastantes partidas online, bueno, con sí. Neville con, con hemos jugado unas cuantas también, pero yo he ido haciendo por todos lados.
3: Yo y bien. la verdad
5: es que el, el juego o sea, se mueve a una velocidad muy, muy genial, no, no tiene ningún problema de, de ralentizaciones ni nada. Luego en el multijugador no, no he encontrado en ningún momento lag. ¿sabes? No me ha costado tampoco encontrar partidas ni crearlas. O sea, es, es todo muy... ¿Qué dices? ¿Cómo una consola tan pequeñita eh, puede funcionar también la infraestructura online?
3: ¿no? Pues pues sí, funciona bien. Funciona bien y si te juntas con gente competente, como tú dices, podemos Exacto. violar a los archidiablos.
5: Exacto, hay veces que, que es que les pegas unas violadas que son que dan pena.
4: <risa>
5: <risa> y nada, y bueno, hablando de los archidiablos, pues eh, en un inicio tenemos eh, 20. Que son lo, los enemigos grandes del juego, lo que serían los monstruos a cazar de un Monster Hunter, vale y que bueno quizás antoja un número algo, algo escueto, pero bueno, ahora vienen, creo que son 16 más, que son por DLC, pero son todos gratuitos. Lo único que los han escalado por semanas para alargar un poco la, la vida jugable del juego, eh, pero bueno, los comentaré luego más tarde y bueno y durante el multijugador pues para suponer un poco más de reto pues ya en los en los niveles superiores a partir del nivel 6 y tal pues te eh, puedes encontrar con dos eh, monstruos principales a la vez por ejemplo sí. un golem de guerra y una gárgola y no decir flipa, y decir perfecto. bueno pues eh, entonces sí que dices vamos a montar el fiesta de la de la PS Vita, y vamos a organizarnos porque si no, no hay huevos. Eh, vosotros a por este, nosotros a por este. Eh, ¿Quién tiene para curar? Porque empieza a estar jodido. Y, y llevaroslo para la izquierda que nosotros estamos por el centro. O sea, hay hay que ingeniárselas porque si no, realmente no se consigue. Porque,
3: si te dan caña, la verdad que pierde mucha puntuación. Que es importante eh. conservar la vida para la puntuación. Exacto. Y bueno, eh, estábamos hablando de los archidiablos. Mm -hmm. Decir que, que son personas... Y, y tenemos la posibilidad de salvarlos o sacrificarlos. Y muchas veces, al salvarlos, podremos reclutarlos como vagos compañeros nuestros. Es bastante sí. cachondo el momento de la transformación. Y decir que, que tienen mucho trasfondo los personajes, estos archidiablos, que tienen sí. sus historias, que es algo de lo que, que te ha gustado a ti, Juana.
5: Exacto, pero es que además no solo los archidiablos tienen su trasfondo y su historia, es que todo, o sea, si la, si la partida que vas a jugar se juega en el mapa de Babilonia, tú vas al libro a leer sobre Babilonia y te cuentan sobre toda la civilización que ha habido, las guerras que han tenido, o sea, te explican de todo, hay un trasfondo escrito... Que, que si te quieres poner a leer te puedes tirar horas leyendo información. O sea, las historias de los archidiablos de los archidiablos, pues perfectamente pueden ser eh, seis, ocho páginas del libro cada uno, o, o incluso más. O sea, si son Ahora... todas historias, historias que recuerdan mucho, quizá, al menos a mí manda un rollito al, a los mil años de eso de, te iba de, a decir, eh, de, que ahí no te gustaron
3: este. tanto las historias, eh. <risas> Sí, Eso pero aquí... Te aquí... No, te, no te gustaron tanto, pero aquí sí que te han gustado, ¿eh? Es que sí. el, el amigo Sakaguchi no, no te cae tan bien, ¿eh? es cabroncete. Y bueno, lo,
7: lo único
5: que sí que, que no me ha convencido mucho es el tema de que los enemigos para mí son escasos en variedad. Enemigos básicos tenemos prácticamente las ratas, los gatos los cuervos y las arañas
3: y, y variedades de ellos igual hay alguno más pero gato de hielo, gato de... Exacto. y hielo. luego
5: el, el tema de los archidiablos eh, hay una cosa que no me gusta es que muchos parecen skins de otros sí. por ejemplo el kraken y la hidra se parecen mucho, la arpía y el grifo el golem con la gárgola, etcétera lo que etcétera.
3: pasa es que se comportan de
7: diferentes Exacto, tienen,
5: tienen un comportamiento y unos, unas rutinas de ataque y unos golpes diferentes pero en cuanto a aspecto, hay veces que, que parecen muy similares. Entonces dices, hostia, con lo genial que es el estilo artístico del juego, que te puede gustar o no te puede no gustar, porque a veces resulta hasta grotesco. Pero con lo genial que es, es una lástima que, que hayan hecho algo tan, tan similar.
3: Pero bueno, a veces también, además de Archidiablos, a veces también nos enfrentaremos a hechiceros, rivales. Eh, exacto. Que también se puede considerar como otro tipo de enemigo. Uh -huh.
5: Y que son los típicos que dices, hostia, ¿y por qué me dan tantos trajes que la mitad no me gustan, pero el de ese hechicero sí me gusta? Pero no te los dan. Pero bueno, y luego hablando de DAR, pues eh, otro de los aspectos que tiene el, el multijugador es el, el buonero. que es eh, una de las funciones que tiene el juego a través de, del niar de la aplicación niar de la PS Vita. Entonces, bueno, tú puedes elegir una serie, una ofrenda para, para ofrecerle a todo el que se cruce contigo, ¿vale? Y tú no la pierdes, o sea, simplemente la compartes. Y dices, va, pues tengo esta hacha de chispa eléctrica más tres estrellas, pues la voy a poner a compartir. Y todo el que se cruza contigo en Niar, pues recibe ese regalo. Y al mismo tiempo, pues todo el que se haya cruzado contigo y haya puesto alguno, pues tú lo recibes en el, en el buonero. Porque todos al principio del juego estábamos como locos. Es que yo tenía el DLC del pre-order y las voces en Japo las he podido poner, pero ni me salen los trajes ni me salen los hechizos. Dices, ¿ha sido el buhonero? No, pues ahí los tienes. ¿Ah? O sea que todo el que se lo haya comprado y aún no los haya encontrado, que sepáis que está en el buonero. Y bueno, es una, una forma contra cualquiera de aprovechar lo que sería un Street Pass o, o la funcionalidad del NIA. Luego, bueno, ya a temas más, más sensibles, pues la, la banda sonora del juego. No sé qué te ha parecido a ti, Evil, pero a mí me ha parecido. A mí me encanta.
3: Me es, es, es
5: fascinante. Y, y ya no solo la banda sonora, que bueno, que, que está hecha por, por Wataru Hokoyama, que solo lo conozco y tengo referencias de él por Resident Evil 5. Y por supuesto, por, por el dios de la música ¿eh? de juegos, que es ya Yasunori Mitsuda, o sea, es, es el mejor y, y, y punto. O sea, que no, no podía salir nada malo. Y la verdad es que no decepcionan Boleón, a absoluto. Para Tipo Bodeón, ahí, ¿Eh? bueno, ti, Boleón, ahí ya es. es bueno, esta es bueno. Y, y ya no solo eso, sino que el doblaje, o sea. Eh, normalmente Sony nos tiene acostumbrados a que los juegos lleguen en castellano doblados. Pero este ha llegado sin, sin doblar en castellano. Pero realmente yo no lo he echado de menos. Vale. Y, y incluso el doblaje japonés yo lo tengo y no lo he puesto todavía. Porque el doblaje americano me parece perfecto. O sea, me parece impresionante el trabajo que hay ahí. O sea, realmente se nota el sentimiento que tienen las palabras. Y me, me parece uno de los mejores aspectos del juego y, y posiblemente de los mejores doblajes que, que he visto en un juego. Y espero que los hombres, eh, los actores de doblaje hayan sido mejores personas que el, que el Alfonso Valle es este. Pero bueno. Y nada, y... y, y... Sí, claro, es un, un poco impresentable, pero bueno, es, es otro mundo. Y nada, y como decía antes, eh, a nivel técnico el juego se mueve súper suave, los gráficos son muy detallados y muy chulos, aunque ha habido un mapa que no, no sé qué coño han hecho, pero es todo de huesos y es una textura plana que dices, hostia, pero esto me, me choca ver un, un escenario tan feo un, con respecto al resto que son tan geniales, ya no solo artísticamente, sino que están están muy bien hecho todo. El juego se nota que ha tenido un mimo y un, unos valores de producción. Y, bueno, y estética, o sea, y artísticamente ya es que se te va la castaña. Es lo que hablábamos antes, por ejemplo, que te pones una armadura de hielo y el detalle de que del hielo se hace una, una tía de hielo más oscuro abrazándote. Dices, hostia, es que esto me, me mata que sea tan genial. Que, que sean unos, unos diseños tan tan valientes, por, por llamarlo así, ¿sabes? Que, que a otro le envías este diseño y te lo tira a la cabeza, y te dice: ¿Dónde vas? Ponme una armadura de más 5 y dejate de gilipolleces. Pero aquí no, aquí a, a, se nota que han hecho lo que querían hacer y, y da gusto. Así que técnicamente, artísticamente y de forma sonora es un juego redondo. Y bueno, muy rápidamente voy a comentar también unas cositas que son rollitos que suelen molar mucho y, y en este juego, por suerte, hay, hay bastante. Lo primero que choca es que el, el juego ha sufrido algunos cambios, ¿vale? Porque el, el juego toma mucha influencia de, de la historia de, del Rey Arturo y el Santo Grial, ¿vale? Y esto se ve mucho más claramente en, en la versión japonesa pero aquí nos lo, ha, nos lo han querido camuflar un poco, y por, por ejemplo... ejemplo
3: eh, el cáliz, Juana, el cáliz es una putada encontrarte el cáliz de Soul Sacrifice porque todo el que se lo <risa> cuesta, es. acabamos mal, ¿eh? Ya
5: <risa> pero bueno, y, y cositas, por ejemplo, Magusar, que es el enemigo al que nos tenemos que enfrentar desde un principio y tal, pues en la versión japonesa se llama Merlin, que era el, el hechicero más poderoso de, del mundo de Camelot y tal, luego uno de los compañeros que podemos reclutar, que es Militar, pues en, el, en japonés es el, el Lancelot, que era la mano derecha del rey Arturo y por eso decía hacíamos aquí el paralelismo de que su historia es ser la mano derecha del rey y a su vez era amante de, de Ginebra, de la esposa de Arturo o sea que os podéis imaginar un poco los tiros de por dónde va la historia también luego tenemos a Bernatar, que es el, el tuerto que va en busca del hombre lobo y que en, en la mitología del rey Arturo es la Gawain y que era un caballero muy defensor de las mujeres luego tenemos a, a nuestro pequeño Redux que ya veréis que es un personaje al que se le coge mucho cariño que en la versión japonesa lo conocemos como Percival y realmente no he encontrado ninguna relación muy importante entre estos dos personajes pues Percival era el, el máximo encargado de, de encontrar el Santo Grial para Arturo luego tenemos por ejemplo a Ileceia que es la una de las brujas hechiceras que salen y en el japonés es Morgan Le Fay que es también una poderosa hechicera y, y uno de los enemigos junto a Mordred de, de, del rey Arturo y luego tenemos a Sortiara que es la primera hechicera que nos encontramos que en el japonés es Nimue que es la, la dama del lago y luego, bueno, aparte de las referencias al rey Arturo, pues tiene otro montón de referencias, por ejemplo, a la mitología clásica. Eh, nos hablan de los humanos que no son hechiceros, son Romalus, eh, nos hablan en cuanto a escenarios, todos son Olimpia, el Tártaro, Pandora, el Monte de Helio, los pastos de Ícaro, y bueno, o sea, todo lo que son localizaciones están basados en, en la mitología clásica y luego además de esta misma mitología coge un par de ritos negros que sería para Gorgona y Vulcan luego además tenemos la mitología nórdica por desgracia no, no vemos a ningún Thor ni a ningún Odín pero bueno Valkyria es uno de los enemigos que tenemos y uno de los ritos negros es Gleipnir sí. y luego bueno pues a la bueno por qué no llamarlo mitología o cuento bíblico como queráis llamarlo pues Aparece por ahí también el desierto de Noé, Babilonia, que en el mapa está localizada en España, y Leviatán, que para los que se creían que nació con Final Fantasy, pues Leviatán sale en la Biblia. vale Y bueno, estos son algunos paralelismos que, que hemos ido viendo. Y ya más o menos para rematar un poco, pues deciros el, el plan de DLCs que tiene el juego. Pues normalmente no hablamos del tema de DLCs, pero si algo bueno tiene este juego ya para redondearlo es que son gratuitos entonces generalmente son packs que vienen 8 misiones más dos bosses nuevos menos el primer DLC que además de las 8 misiones y los dos bosses lleva una zona nueva que es dentro de un gigante y un hechizo nuevo y en el tercer DLC también hay otro hechizo nuevo y ahora actualmente en Japón ha salido ya el tercer pack de DLCs y ya han anunciado el cuarto, o sea que ya han anunciado ocho enemigos nuevos de los que eh, son un total de 15 16 aproximadamente entonces es, es un es algo bueno no sé si es material recortado y cada por aprovechado para hacerlo así o, o material que van trabajando con el tiempo, pero va bien porque a nosotros nos empezarán a llegar a finales de mayo cuando ya más o menos empecemos a tener el juego o, un poco apartado y bueno, va bien para refrescar y decir, oye, pues ahora me voy a echar unas partidas, pues ahora me reengancho, ahora subo unos niveles y cosas así. Y bueno, ya para acabar, pues eso, es un juego que, que yo recomiendo muchísimo, me está encantando, no, no digo me ha encantado porque realmente lo sigo jugando y pienso seguir jugándolo, pero también debo reconocer que es un, un juego para... para para hocicos muy muy específicos o sea no voy a decir que sea un juego para gafapastas porque es indie ni un juego para mainstream porque es de pegar tiros no, el juego tiene un estilo artístico muy marcado y hay gente que le encantará hay gente que dirá que es esta puta mierda ¿vale? realmente el juego no es ninguna mierda pero, pero yo entiendo que haya gente que, le, que, que llega la, la visión no le guste lo que ve por ejemplo, un rito negro que te metes la mano por la garganta y te sacas la columna vertebral para hacer una espada habrá gente que le dé asco pero bueno, es algo, algo que quizá no habíamos visto o sea, una temática más oscura y, y tal, pero que, que realmente si, si lo pruebas y lo que has visto en esa prueba te gusta, tírate a por el juego de cabeza porque eh, yo diría que actualmente es de lo mejorcito que tiene PS Vita en el catálogo incluso por encima de, de Gravity Rush y, y Dokuro, que para mí son dos joyacas y eso que yo lo recomiendo muy encarecidamente y, y no te extrañes y lo pongo como uno de mis gotis de este año y bueno, no sé, no sé si el amigo Evil quiere dar su pequeño granito de arena para terminar o qué
3: Bueno, y con la recomendación de Juana y aparte de que quería jugar al al juego de De Inafume, pero la verdad que ahora me puso los dientes largos hablándome sobre él. Eh, decir que el juego, la verdad que es la más de recomendable. Eh, creo que no es para todos los gustos, porque es un juego que. que te tiene que gustar el rollo roleo. Ir leveleando. Bueno, ir, ir evolucionando al personaje. Que se te puede hacer repetitivo si no estás acostumbrado a este a esta clase de juego pero que creo que el trasfondo de historia y todo el universo que tiene Soul Sacrifice lo hace la más interesante y que te hace que te enganches y que juegues sin parar, sobre todo para saber la historia principal porque la verdad que es una delicia. Todo ese trasfondo yo creo que lo han trabajado incluso más que, que el juego en sí, que, que ya está de, de la hostia. Y la verdad que el online funciona cojonudo y que... Mira, me he comprado la PC Vita por él ¿Qué más puedo decir?
0: <risa> muy bien, pues nada Yo creo que ya he dicho Es otro juego muy a tener en cuenta para portátiles Y, y bueno, en he Uno de los mejores del catálogo de Vita Así que nada Yo creo que ya con esto Ya, ya hemos dado por, por hecho todo lo que lo que teníamos que, que comentaros Y yo creo que vamos a ir ya por el ending Y llegamos ya al final del programa, de un programa bastante portátil, bastante movido eh, bueno, eh, hemos dado un par de ideas para que podáis disfrutar en este veranito por ahí, en la playa en la montaña donde os las pelotillas y vamos ya a ir despidiendo al personal que se nos hace tarde y como siempre y nada eh, Doki, hablamos en breve
1: ahí, ahí, en breve y vos oh, contentísimo ya, como tú bien dices ahí con material para este veranito la playita para poder llevar las portátiles y vaya dos propuestas, y tan diferentes Y tan divertidas y tan profundas las dos Tanto el Fire Emblem como el Como el Soul Sacrifice, dos juegazos Que bueno, yo creo que a la gente le ha tenido que quedar bien Claro eh, eh, Por cuál de los dos optar o, o, o optar por los dos, como he hecho yo, claro
0: Ahí está, como está mandado Pues nada, Doki, hablamos en breve
1: Un saludo, venga
0: Señor Hazard
1: bueno,
2: bien, yo creo que el mes que viene me voy a comprar menos juegos porque joder, casi me hago ahí un monólogo, si no llegase por el, el injustice este, hablo, hablo yo solo. Bueno. bueno, menos mal que menos mal que teníamos a, a los otros hablando de, de los de los juegos estos de portátil, esas maquinitas para la playita. <risa> la playita se ve a ver, se va a ver otras cosas, se van a ver siete. Joder, no, para... <risa> no, no con la consolita, anda. Y bueno, pues nada, a ver, el mes que viene ya nos veremos, y eso.
0: Muy bien, pues nada, de aquí a un mes a ver, que, a ver de qué despotricamos.
3: A ver. Señor Evil. Pues nada, eh, que la vida es más fácil con un Sacrifice. Si todo fuera a salvar y sacrificar, sería más fácil. Yo ahora no sé si a, al Hazard si lo salvaría o lo sacrificaría. No sé lo que sería más, más correcto, pero bueno. No hay un término medio en el juego. No, no hay término medio, o salvar o sacrificar.
1: Esclavizar.
3: Sodomizar. Oh. Y bueno, eh, y también que disfrutar de otro Fire Emblem, que es una de mis sagas favoritas, pues increíble. Nada, que he disfrutado mucho analizando dos grandes juegos. Y que lo mejor es que, como digo yo, quítate de fanatismo y trincate las dos joyas. Muy bien, muy bien dicho.
0: Y ya me habéis también el señor Takokun
3: Bueno, pues Se
5: acabó lo que se daba otra vez Y nada, ahora toca para Seguir dándole caña al seno porque hay que, hay que prepararlo bien A puntito pa, Hay mucha que, hay que todavía Joder mucha, mucha.
7: <risa> Madre lo parió yo
5: hay, hay ratos que me arrepiento eh, de, de haber <risa> De haber dicho que sí toca, Pero ¿no? bueno Pero bueno, a ver cómo sale
0: Así que, ala, hasta dentro de unos días. Bueno, a seguir diciendo perro. <risa> y nada, como siempre ah. eso nos queda despedirnos de todos vosotros, y bueno, ya sabéis eh, estamos aquí de aquí un par de semanitas con llegas y de aquí un mesecito volveremos con las noticias de, de mes de mayo. Así que nada, eh, a portarse bien, a cuidarse, y bueno, ya sabéis, no sé malos. Un saludo a todos.